0: Muito bom dia a todos. Hoje é dia 8 de abril e o Fala Brasil, edição de sábado, está começando. Bom dia, sejam
1: bem-vindos. A gente vai juntos até o meio-dia e hoje com a gente também a Adriana Perroni. Muito bom dia, Adri. Olá, bom dia para vocês. Bom dia a todos. Um estudo afirma que o uso do Botox na testa pode alterar as funções cerebrais que
0: interpretam emoções o que dificulta a compreensão de determinados sentimentos. Acho que de tanto olhar o rosto no próprio espelho, né, sem nenhuma emoção, você não consegue interpretar do outro. O Brasil é o segundo país onde mais se aplica Botox no mundo, fica atrás só dos Estados Unidos e nós vamos conversar com alguns especialistas.
2: Essa picada nem todo mundo gosta, mas se é para melhorar a autoestima, tá valendo. Mas o Botox virou assunto polêmico nas últimas semanas. Isso porque um estudo realizado por uma universidade americana e um laboratório constatou que as mulheres que participaram da pesquisa acabaram tendo as emoções alteradas depois da aplicação da substância butolínica. Mas será mesmo que isso pode acontecer?
3: Eu acho que depende da intensidade, na verdade, se a pessoa ela vai coloca Botox dependendo da região do rosto ou do corpo, se ela coloca muito, e depende do profissional também, tem que ser um profissional competente, que não
4: vai fazer um trabalho ruim, sabe? Pode ser, dependendo do nível né, de aplicação, depende da quantidade, pode ser. Você acha que pode afetar, de repente, as emoções?
0: Pode. Tudo que a gente faz para se sentir melhor, não só esteticamente, mas em questão, agora o Botox é muito usado para saúde, eu acho que é super válido.
2: A substância butolínica paralisa os músculos e, quando aplicada no rosto, previne o aparecimento de rugas e suaviza linhas de expressão. Nos últimos 10 anos, houve aumento de 100% na aplicação do Botox, seja para fins estéticos ou para a saúde.
5: Obviamente, há uma modificação na expressão facial, há uma pequena redução, não é uma redução total, né? É muito temporário essa redução, tanto é que após três meses já está voltando já alguma parte da expressão, ela vai só diminuir, ela não paralisa totalmente a expressão do paciente.
2: O neurocirurgião garante que as amígdalas, células responsáveis pelas emoções, não são afetadas e esclarece o que pode acontecer.
6: O que acontece
7: é o seguinte, a pessoa que faz a toxina para fins estéticos, ela acaba ficando com uma expressão um pouco menos intensa, né? E isso pode gerar na outra pessoa uma, falta, uma expectativa menor, uma falsa expectativa.
2: Para ambos os médicos, é preciso ter mais embasamento científico para afirmar que a substância pode afetar as funções cerebrais. Por enquanto, esse estudo não convenceu.
7: Eu tenho muito medo de é, levar como verdade apenas um estudo. Né? Os melhores estudos, a ciência evolui baseada em vários estudos né? de outras universidades a fim de fazer é, a melhor conclusão. Houve uma redução... Né, da atividade,
5: da amígdala, né, durante esse estudo, como mostra, mas isso não quer dizer que haja um prejuízo na compreensão, no entendimento, até porque a gente tem várias outras
8: formas.
1: Agora a gente fala sobre o ataque que aconteceu em Blumenau. Mais homenagens aconteceram na porta da creche, onde quatro pessoas morreram. A gente vai falar ao vivo com o repórter Marcos Reis, que está no local, né, Marcos? Bom dia para você. Eu queria que você transmitisse, falasse é, como está o clima aí na cidade. Claro, deve... É, um clima de muita comoção, né? E ontem soltaram balões em homenagens às vítimas com o nome das crianças.
9: Exatamente, Camila, bom dia, bom dia para você, bom dia a todos. Muitas manifestações a gente está acompanhando nesses dias, uma cidade que ainda sofre com luto com tudo que aconteceu. Nesse momento nós estamos ao vivo, em frente à creche, e chegou agora há pouco a mãe de uma das crianças, a mãe da Larissa. Larissa tinha sete anos, a família está nesse momento em frente, à creche fazendo uma vigília, fazendo uma oração. É um momento muito, muito emocionante, a mãe está bastante abalada. É, abraçada a uma boneca o tempo inteiro, desde o do primeiro minuto que ela chegou aqui nessa manhã. Eles estão todos de branco porque há é uma manifestação prevista para acontecer hoje aqui na cidade, na parte da tarde, uma caminhada pela paz. E esse é o clima aqui em frente à escola de, de, de muita comoção. Ontem teve uma manifestação bastante grande dos motoboys, eles percorreram as principais ruas, aqui de, de Blumenau, carregando balões. Balões com os nomes das crianças também soltaram. Esses balões com os nomes das crianças, bem aqui em frente à creche, fizeram um minuto de silêncio, também aplausos. E durante todo o dia, a cena que a gente vê aqui em frente à creche é essa. Pessoas ligadas às crianças, é, mas também pessoas que não conheciam essas crianças que vêm aqui, fazem suas orações, deixam suas homenagens. Essas flores todas que a gente vê aqui na frente foram deixadas nesses últimos dias pelos moradores de Blumenau. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
10: Vamos começar com o nosso giro para saber como é está o tempo nas cidades pelo país? A gente vai agora lá para o Rio Grande do Norte para saber como fica o tempo no fim de semana do feriado em Natal. A Roberta Trindade vai dar todas as informações para a gente, vai contar para a gente se vai dar para curtir as dunas por aí. Me parece que sim. Conta para gente. Bom dia.
7: Oi
11: Adriana, bom dia para você e para todo mundo. Dá para curtir, mas o sol ainda não apareceu por aqui. A mínima para hoje 24 graus e a mínima e a máxima 29 Pode chover a qualquer momento, para o domingo tudo igual, 24 a mínima e 29 a máxima. Também chove durante o dia, essa é a praia de Genipabu, famosa no Rio Grande do Norte. E fora daqui também, conhecida pelas dunas branquinhas, passeios de bugue e mar de água morna. Fica a cerca de 25 minutos da capital natal. E é com esse visual que eu
10: desejo um ótimo feriado para todos. De volta ao estúdio do Fala Brasil. Ei, lugar lindo, hein, Roberta? Obrigada pelas suas informações. Vai dar para aproveitar muito o feriado por aí, sim, viu? Bom feriado para você também. Agora a gente vai ao vivo até o litoral paulista. Fernanda Burger tem informações do tempo em Santos. Oi, Fernanda, bom dia para você. Está nublado, mas estou vendo que o pessoal está aproveitando.
12: Bom dia, Adriana, para você também, para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. Olha, fim de semana chuvoso e com alerta da Defesa Civil, tanto aqui na Baixada Santista como no litoral norte de São Paulo. Nós estamos aqui em Santos, na ponta da praia, agora não está chovendo, mas o tempo está completamente encoberto, já choveu bastante hoje e a temperatura... Caiu um pouquinho. Tem gente aproveitando, sim, mas é aquele pessoal que vem para prática de esportes, porque a praia está, como a gente pode ver, praticamente vazia, sem banhistas. Agora a temperatura é de 24 graus, um pouquinho abaixo do que fez durante a semana, e a máxima prevista para hoje é de 26. Pode chover a qualquer hora. No domingo o tempo continua bem parecido: chuvoso e aí esfria um pouquinho. Máxima: de 24 graus. O alerta da defesa civil vale tanto aqui para o litoral sul do estado quanto para o litoral norte, onde o solo, principalmente perto da rodovia, continua instável por causa daquela tragédia que aconteceu no carnaval. Portanto, muito cuidado, alerta para os turistas que vieram passar o feriado aqui no litoral, principalmente na locomoção, na estrada, tem que ficar atento. Qualquer situação mais preocupante avisar a Defesa Civil. Eu volto com vocês, voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada pelas suas informações
10: importantíssimas, Fernanda, não vai dar praia, quem quiser aproveitar, então uma caminhadinha na orla, eu acho que dá entre um período de chuva e outro. Cuidado nas estradas, né, Fernanda? Obrigada, bom feriado para você. A gente vai saber agora como fica o tempo nesse fim de semana no sul da Bahia, com a repórter Ana Colibri. Oi, Ana, bom dia para você. Como é que tá o clima aí em Porto Seguro? Bom, show de imagens, aposto que você vai dar pra gente aí. Oi, Adriana, bom dia pra você, bom dia pra
13: todos que nos assistem. Olha, aqui na Terra Mãe do Brasil, eu costumo dizer, né, que o tempo é meio diferenciado. Tem dias que acorda com o tempo aí nublado, bastante fechado, bastante chuva e no meio da manhã o tempo abre e fica aquele dia lindo de sol. Ontem foi assim, mas hoje o tempo já amanheceu firme, com poucas nuvens no céu e o sol brilha neste momento. Agora as temperaturas marcam 25 graus, mas a máxima para hoje é de 30 graus, mas devido à umidade do ar, a sensação térmica será de 34 graus e o tempo deve seguir firme durante todo o dia. Para amanhã, no domingo, a previsão será de sol com chuva pela manhã e à tarde não chove, viu, Adriana? Vai dar para aproveitar bastante aí o final de semana.
10: Retorno, conti... Retorno aí no estúdio do Fala Brasil. Tem de maracujá, de morango crocante, branco, amargo... Agora, Camila, como escolher o sabor de um ovo de Páscoa com tantas opções? É difícil, mas a gente sempre tem um preferido
1: ali, né? Agora, não dá para comprar um de cada porque, além de não fazer tão bem para a saúde, o preço do chocolate não tá nada doce esse ano. Mas se
0: empanturrar de ovo de Páscoa? Quem gosta e quem quer, ó, tem uma novidade que pode ser a solução. Tem agora rodízio de ovos de Páscoa.
14: Nas gôndolas dos supermercados, são muitas opções de ovos de chocolate. O problema é que nem sempre elas cabem no orçamento dos brasileiros. Segundo o Procon de São Paulo, o preço dos ovos aumentou quase 38% em relação ao ano passado. O jeito é buscar outras alternativas. Simone precisa dar seis ovos de presente para a família. Ao invés de comprar os ovos prontos, ela está levando ingredientes para se arriscar na cozinha e acredita que vai economizar até 40%. Eu dei uma olhada nos preços e eles subiram muito. Então o que eu
15: compraria dois no mercado, hoje eu consigo fazer seis em casa.
14: Sandra também vai fazer os próprios ovos de chocolate para presentear os amigos. E não é apenas por economia.
16: Além do que, eu acho que o gosto é bem, bem melhor do que o, o, o ovo
14: fabricado. Né? O proprietário desse supermercado diz que a cada ano aumenta a tendência dos consumidores de produzirem o próprio ovo de Páscoa.
17: As indústrias
18: diminuíram muito os volumes. Né? Estão produzindo muito menos ovos de Páscoa.
14: Mas quem não gosta muito de doce pode achar enjoativo. Se não tiver habilidade na cozinha, o jeito é comprar o ovo pronto. A dica é pesquisar bem os preços. Segundo o Procon de São Paulo, a diferença de valores entre os sites consultados pode chegar a 320% para o mesmo produto. Outra opção para quem quer economizar sem deixar de provar vários sabores de chocolate é um tanto inusitada. Um rodízio de ovo de Páscoa. Você já ouviu falar? Não, nunca ouvi. Novidade para mim. O rodízio funciona da seguinte forma, cada ovo desse tem em média 70 gramas e aqui tem 10 sabores diferentes de ovos. Cada cliente pode provar quantos quiser e funciona como se fosse um rodízio de pizza mesmo. A Bianca trouxe aqui uma bandeja né, com alguns sabores, o que você tem aí Bianca? Olha,
19: aqui eu tenho surpresa de uva, maracujá, limão e de banoffee.
14: Eu quero de banoffee e surpresa de uva para começar. Vou experimentar já o que a Bianca colocou aqui na minha mesa, de banoffee. Hum. Muito gostoso, né? Acaba sendo mais barato mesmo em relação a comprar um ovo de chocolate no supermercado. E para quem gosta de doce, como eu, é uma perdição. Tem de maracujá, limão, creme de avelã, leite em pó. Cada cliente tem um sabor preferido.
9: Gostei mais o de limão. Muito bom. O meu preferido foi de banoffee. Sensacional.
14: O rodízio sai por R$ 39,90. Tem quem acredite que vale mais a pena do que comprar um ovo convencional. Você tem a variedade, né, dos sabores. Então, eu acho que compensa bem mais o rodízio, fora que você come à vontade, né? A ideia veio dessa empresária. Desde quando criou essa forma diferente de vender ovos de Páscoa, a doceria vive lotada.
20: Muita gente pediu e um amigo meu me chamou e falou que a gente tinha que fazer esse rodízio de ovos de Páscoa e a gente inventou na quinta-feira. Na sexta-feira
14: a gente conseguiu gravar tudo, divulgou e está viralizando na internet. E você, o que prefere? Rodízio de ovos de Páscoa, fazer o próprio doce ou comprar um pronto? O importante para os consumidores é não deixar ninguém de fora. Tenho dois filhos, dois irmãos... Duas sobrinhas, <risos>
10: tirando nós adultos também que comemos, então é para todo mundo. Tudo muito lindo, dá água na boca, mas Camila e Mariana, eu prefiro os ovos de Páscoa tradicionais, com bombonzinho dentro. É, sem dúvida. É porque uma parte da experiência é abrir, né? Tirar da embalagem,
0: abrir o laço, né? Escolher a Ver parte que, que o você vai comer. dentro para as
9: crianças, não
1: é isso? Eu acho que é o seguinte: ovo de chocolate é uma coisa e sobremesa é outra. Não dá para colocar um banoffee num ovo de chocolate. Ou é, um tiramisu num ovo de chocolate, fica meio esquisito. Mas aqui é Brasil, né?
0: A gente faz coxinha de estrogonofe, pastel de quibe. Isso é, Agora, tem
1: uma dica, né? Pra quem não liga de ganhar é, o ovo no momento do feriado, pode esperar passar e aí os ovos entram em promoção. Fica bem mais barato. Ah, é.
10: Boa dica da Camila. Você sabe o que é uma pessoa narcisista? Quem acredita que só ela está certa, só ela é bonita, mas isso é extremamente tóxico e perigoso. É o que explica hoje o nosso comentarista Isaac Efraim, no quadro Mistérios da Mente Humana.
21: Hoje eu vou explicar para vocês o que é o transtorno de espectro narcisista. E para fazer isso eu vou começar primeiro contando o mito do Narciso. O mito do Narciso vem lá da mitologia grega e ele era um rapaz lindo, belíssimo, admirado. Todo mundo se apaixonava por ele e ele não dava a menor bola para ninguém, não estava nem aí. Aí então o Narciso estava passeando e de repente, sem saber, ele viu o reflexo dele mesmo no espelho. Ele se apaixonou, ele ficou encantado com a sua própria imagem. Só que na hora que ele descobriu que ele não ia poder ficar com a imagem dele, porque era a imagem dele, ele ficou tão triste, tão triste, que acabou virando uma flor aquelas flores que ficam em volta dos lábios ou morreu, como dizem outras histórias. No transtorno do espectro narcisista, o que você tem é uma pessoa que se sustenta, que se alimenta emocionalmente da própria imagem. Então, por exemplo, ela olha para você, mas ela não te enxerga. Ela enxerga o reflexo que você dá para ela dela, o elogio. Nossa, narciso, como você é bonito. Nossa, como você é bacana. Nesse transtorno, a pessoa se alimenta disso, ela precisa disso. Ela não se relaciona com o outro por causa do outro, e sim por causa do elogio que ela vai receber. E se isso é um homem ou uma mulher que está casado, vocês são capazes de imaginar o quão tóxico isso vai ser, o quanto isso vai ser negativo para o relacionamento e para a vida deles. É tão forte que os narcisistas, de uma maneira geral, além de serem indiferentes ao outro, eles são cupéis. Se eles se esforçam para receber o teu elogio, você tem a obrigação de dar o elogio para ele. E ele alimenta uma mágoa, um ressentimento onde ele vai querer te machucar porque você não alimentou. São prisioneiros da vaidade, são prisioneiros da autoimagem, sofrem por causa disso.
10: Aposto que você conhece alguém assim, né? Se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos. Agora é hora da gente ver como é que fica o tempo
0: por todo o Brasil. A gente vai a mais um giro ao vivo, começando pelo Rio de Janeiro com Fábio Peixoto, que é quem tem os detalhes. Oi, Fábio, bom dia.
22: Olá Mariana, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Tempo diferente aqui no Rio de Janeiro do que o Carioca está acostumado. Isso porque olha só como é que está a praia aqui do Recreio na zona oeste do Rio de Janeiro. Inclusive a ressaca foi tão grande durante essa semana e também esse final de semana que acabou derrubando aqui parte do pier que fica em frente a esse quiosque. A gente pode observar o mar revolto, realmente ninguém na praia, céu. Inclusive a previsão é de céu encoberto durante todo o dia, não só hoje como também amanhã. A mínima de 19 graus, a máxima de 26, ou seja, todo mundo dentro de casa protegido, porque também tem pancada de chuva isolada durante o dia em partes da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, pouca gente aqui na praia fazendo exercício físico, é bom para aproveitar, mas ao mesmo tempo o carioca prefere mesmo é praia assim como eu. E aí eu pergunto para vocês aí do estúdio, o que, é que vocês preferem? Um tempo assim, chuvoso, friozinho, ou aquele sol que a gente conhece aqui do Rio de Janeiro? Nós voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Ô, Fábio, o tempo não tá tão feio assim porque tem todo esse visual maravilhoso atrás de você e tem onda, né? Agora, eu não tô vendo surfista, então não tá boa esse mar, não tá bom para surfista?
22: Não tá bom para surfista, inclusive porque as ondas estão quebrando muito antes, ou seja, não dá nem para você dropar, que é quando o surfista faz o movimento de surfar e curtir a onda até o final. Tanto que os surfistas não vieram para cá, não.
0: É, eu estou vendo que você tirou a blusa de manga comprida do armário, carioca não usa muito malha, não. Qual é a temperatura aí mesmo, que vocês já estão sentindo frio?
22: Pois é, a temperatura nesse momento é de 22 graus, mais a máxima de 26 e a mínima é de 19 graus. Já está um friozinho, está um ventinho gelado.
0: 22 graus, o friozinho para o Carioca. Olha, ontem eu brinquei com as minhas amigas do Rio de Janeiro, que fez uma chuvinha em São Paulo, fez essa mesma temperatura, elas saíram de bota, de capa de chuva, de cachecol, guarda-chuva. Mas é isso, o Brasil é lindo, enorme e tem... Todos os tipos de previsão e de temperatura. Obrigada, Fábio, por essa cena, que mesmo não sendo a ideal para o Carioca, é linda da gente ver. Agora a gente vai para... Obrigada, Fábio. Agora a gente vai para Goiânia, porque tem previsão de chuva em Goiânia também neste fim de semana. Quem está em Goiânia, Nayara Moura. Nayara, aí em Goiânia, calorzinho, né? <risos>
16: Oi Mariana, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Agora começou a fazer um calorzinho, mas assim como o rio pra gente, qualquer tempinho fresco também é considerado frio, viu? Hoje o Goiânia amanheceu um pouco chuvosa, com uma garoinha caindo. Nesse momento os termômetros marcam 23, 23 graus, a mínima deve chegar a 19 e a máxima não passa dos 29 graus. A gente tá aqui no Parque Vaca Brava, que é usado muito pra prática de esporte e também lazer. Por conta do feriado, o parque não tá tão cheio, mas quem veio aqui aproveitar esse dia bem bonito, com tempo ameno, fresquinho, pois é, pegou aí, né, esse tempinho melhor para poder fazer o exercício físico. Amanhã, domingo, o dia deve ficar bem parecido com hoje, viu? A mínima também é de 19, a máxima de 30
0: graus e deve chover à tarde. Eu volto ao estúdio
16: do Fala Brasil.
0: Lindo parque em Goiânia também, belas imagens, obrigada Nayara. E em Belo Horizonte, o dia vai ser de sol, também tem chance de chuva para os estados todos da região sudeste, né? Maiara Foucault, bom dia. Então, qual é a temperatura agora aí na capital mineira?
4: Oi Mariana, bom dia para você, um excelente dia a todos que nos acompanham. Neste momento, 22 graus aqui em Belo Horizonte, o dia começou assim nublado, mas o sol já está dando as caras. E nós estamos aqui em frente ao Viaduto Santa Teresa, esse viaduto que fica na região leste de Belo Horizonte. É uma construção histórica, foi construído em 1929 e é a primeira travessia em desnível da história de Belo Horizonte. Olha só, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, Hoje tem previsão de chuva sim aqui para Belo Horizonte. A mínima registrada hoje foi de 18 graus e a máxima não deve passar dos 28. Para amanhã a previsão é de tempo encoberto e também tem possibilidade de chuva fraca. Mínima de 18 e máxima de 25
0: graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Lindo céu azul em Minas Gerais, céu azul, cidade, ô Camilã, não é interessante ver como as temperaturas, conforme as pessoas estão acostumadas, elas sofrem um pouco mais, né? 22, 23 graus. É frio para quem está no Rio.
1: É frio, né? Você viu também que a Nayara falou para ela também é frio. Aqui em São Paulo tá 20 graus, eu confesso que eu vim de malha. E eu tô também. com
0: calor, imagina, 20 graus, não precisa usar manga comprida. Está aquele limiar de temperatura. A gente vai te mostrar agora, falar agora sobre o drama de uma família no Distrito Federal. Porque Eles venderam a casa onde moravam, mas agora eles têm que viver... Junto com os novos donos, não puderam fazer a mudança. Coisa estranha, né? Isso porque
1: o filho tem um quarto adaptado e depende do tratamento de saúde em casa para viver. Mas o plano de saúde não faz a transferência do serviço para essa nova casa. Equipada com home care para o pequeno Alaf foi
13: vendida no ano passado. Mas até agora, o plano de saúde não cumpriu a transferência dos aparelhos e da criança. Um drama que parece não ter fim.
20: Eu solicitei essa mudança pela minha necessidade de estar mais próxima da minha rede de apoio, que são minhas famílias, né, meus familiares em Alexânia. E eles, inclusive, ao longo desse mês de fevereiro e tudo, mandaram empresas de home care, é, simulando né, que iriam fazer essa admissão, essa transferência do menino para lá, para dias depois, a Unimed
13: do Brasil, a confederação, é negar. O Alaf nasceu com síndrome de Down e teve complicações após uma reação alérgica a um medicamento, ainda bebê. Por isso, o menino, que hoje tem 4 anos, precisa de sonda para se alimentar e respira com a ajuda de aparelhos. O prazo para a mudança definitiva de Priscila e Alaf era março deste ano. Mas pela falta de uma ambulância UTI que levasse o pequeno até Alexânia em Goiás, o novo morador decidiu ceder parte da residência. Por isso, os dois ainda estão morando na antiga casa.
20: São pessoas abençoadas, né? pessoas realmente de um coração gigantesco. Deixar com que a gente ficasse aqui, né? onde ele já existe, a UTI dele, um lugar
13: para eu repousar e uma cozinha para a gente poder fazer as nossas refeições. Hoje a família mora de maneira improvisada nos fundos da casa. A plaquinha fora do quintal mostra que lá ainda é o lar do Aleph. Segundo a família, uma ação judicial determinava que a empresa Unimed fizesse a mudança. Mas mesmo assim... O plano descumpriu uma liminar, que venceu no dia 30 de março.
20: Espero né, que de alguma forma eles entendam né, que eles estão lidando com uma vida
1: que bom que essa nova família adotou é, o Aleph, né? porque sem essa solução, como ele ia fazer? Ele depende do equipamento para viver. Agora, em nota, o sistema Unimed informou que a cidade onde a família comprou uma casa não tem a infraestrutura necessária para receber os serviços de atenção domiciliar, conforme regulamento da Anvisa. Acrescentou ainda que está em busca de alternativas para dar continuidade ao tratamento da criança.
10: Centenas de crianças de uma escola municipal de São Paulo vivem um drama. Elas precisaram ser transferidas para outro colégio porque o local foi interditado. O motivo é a falta de concentração de um gás no subsolo do terreno que pode causar explosão.
3: 200 mil famílias vivendo em cima de uma bomba relógio. A gente fica com medo, entendeu? Ah, para nós é assustador, né? A necessidade de transferência de 600 alunos da Escola Municipal Euclides Péricles por parte da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, chamou a atenção para um perigo que mora debaixo dos pés dos moradores da maior comunidade de São Paulo. A população de Heliópolis está assustada e sem informação. A gente quer papel, assinado, laudos, documentos. Heliópolis se desenvolveu em cima de um aterro sanitário. Há 51 anos, os primeiros barracos foram montados e depois, com tantos moradores, a estrutura também precisou chegar. Mas por baixo dessas milhares de moradias e comércios, estão montanhas de lixo. Esse material enterrado libera gases tóxicos na decomposição, um deles muito conhecido, o metano, aquele que vai dentro dos botijões. Apesar da utilidade doméstica, o gás é danoso à saúde e ainda é extremamente inflamável. A região de Heliópolis não deveria nem ter sido habitada, de acordo com este engenheiro ambiental que trabalhou 20 anos na CETESB. Sem estudos no solo de toda a área da comunidade, os moradores estão em risco.
21: Metano se, se
23: acumular próximo de um ou outro conjunto de residências ali, algum canto fechado, ele pode ser explosivo. Se não for feito um estudo detalhado, nós estamos realmente segurando uma bomba-relógio.
3: Lena mora há 30 anos na Coab. Quando entrou para o programa habitacional, não sabia que o solo da região era contaminado, assim como milhares de moradores
13: a gente vem morar tudo aqui depois de muito tempo que eles começaram negócio de
3: medir negócio de gás a gente ficou meio cismado como assim o alarde veio deste comunicado da CETESB, que diz que a partir de avaliação realizada, constata-se historicamente a persistências de riscos inaceitáveis aos moradores, decorrentes de metano no ar e solo sob edificações. O documento informa a necessidade de desocupação de apartamentos do térreo de um conjunto habitacional e a interdição da escola. O problema é que falta informação para quem convive com o risco. Segundo os moradores, a transferência dos alunos aconteceu de uma hora para outra. Em apenas três dias, todo esse espaço foi evacuado. As crianças agora terão que estudar em um centro educacional que fica a dois quilômetros daqui. E o curioso é que bem ao lado do colégio interditado, fica essa outra escola infantil que continua aberta.
1: Nós queremos saber de qual a responsabilidade essa omissão de formação e o que que está por trás disso? Porque só a escola, se ao lado nós temos uma e-mail e do outro lado nós temos saúde. E
3: está contaminado só a escola. Lindalva tem uma neta com autismo. Segundo ela, a nova escola é longe e não tem estrutura para abrigar os 600 alunos. Além disso, a menina está abalada emocionalmente com uma mudança tão repentina. Ela está chorando muito hoje. A psicóloga falou muito com ela. Né, má? Que ela ia para uma boa, que ela não era para chorar. O sofrimento dela está passando para nós também. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que a interdição ocorre para a garantia da integridade física dos frequentadores do local e que ninguém ficará sem atendimento. Os estudantes e funcionários serão transferidos e todos que necessitarem serão atendidos pelo transporte escolar gratuito. Disse ainda que no prazo de duas semanas serão realizadas melhorias no sistema de extração instalado na escola e assim que as adequações solicitadas forem cumpridas, a CETESB definirá a possibilidade do retorno das atividades escolares. O órgão alegou ainda que a Coab realiza uma série de estudos para implementar medidas definitivas para a remediação do gás na região. Enquanto as medidas definitivas não chegam, Tânia está desesperada. Ela está entre os moradores que precisam desocupar os apartamentos e não tem para onde ir. Preciso de um lugar para ir, com certeza.
24: Muito medo, muito medo. Não consigo
1: dormir. Nos últimos dois dias, mais de 100 mil pessoas deixaram a cidade de São Paulo pelos três maiores terminais rodoviários da cidade. Mas até para viajar, sempre tem aqueles que deixam para a última hora, até para fugir dessa grande movimentação. A gente vai conversar com a Mônica Simões, que está no terminal Tietê, mas não vai viajar, está de plantão e vai atualizar a, o, todas as informações sobre o movimento aí no terminal do Tietê. Bom dia, Mônica.
2: Oi Camila, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, estamos de plantão, mas a gente dá aquela aproveitadinha para ver o pessoal empolgado indo viajar. Como você disse, muitas pessoas já saíram aqui de São Paulo para diversos destinos, principalmente para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba porque são aí os principais. Floripa também entra nessa lista. Mas, como você disse, os atrasadinhos. A gente vê aqui uma fila, né, com as pessoas ainda comprando passagens para esses destinos que eu falei agora. Vale ressaltar que a empresa que administra os terminais rodoviários aqui de São Paulo, Camila, disse que disponibilizou aí, as empresas disponibilizaram mais de 650 ônibus extras. Então, muitas pessoas optaram aí pela viagem de ônibus para esse feriado de Páscoa. E até segunda-feira, dia 10, devem chegar e sair de São Paulo cerca de 500 mil pessoas. Vale a gente ressaltar, para quem vai viajar de ônibus, a importância dos ônibus credenciados. Nessas épocas do ano, principalmente em feriado, as rodoviárias, né, as estradas ficam cheias, há muitos acidentes, então esses ônibus credenciados eles sempre passam por manutenção. Então fica aí a dica no Fala Brasil. Voltamos ao estúdio.
1: Bom, chegou a hora de mais um giro pelo Brasil, a gente vai começar por Curitiba, você sabe que aqui a gente quer falar do tempo, mas também mostrar os cartões postais por todo o Brasil. O curitibano já pode preparar o chocolate quente, porque o sábado vai ser de temperatura mais baixa, a gente conversa com o Rudinei Vieira. Rudinei, ótimo dia para você, conta onde você está e como fica a temperatura por aí, é, já deu para ver que está mais friozinho mesmo.
25: Não teve
17: jeito, viu, Camilo? Um bom dia para você, uma excelente manhã para todo mundo acompanhando o Fala Brasil. Bom, Pode se preparar, porque o curitibano faz... Aliás, Curitiba faz jus à fama de capital mais fria do Brasil, porque hoje a mínima de 16 graus, que é o que nós estamos enfrentando nesse momento, e a máxima não vai ter muito refresco, não. Aliás, não vai ter nem um pouco de calor. Não vai passar dos 18 graus. A gente está agora, olha só, no Bosque Alemão, que é um dos pontos turísticos mais visitados visitado da capital. Muita gente que vem de fora aproveita para fazer a trilha, porque esse aqui, na verdade, é o ponto final da trilha do Bosque Alemão. Dentro da de essa trilha de aproximadamente um quilômetro, um quilômetro e meio, tem a Casa da Bruxa no meio do bosque, tem uma trilha onde vai contando, tem totens que vão contando a história de João e Maria, é muito legal, um passeio muito visitado, muito frequentado, mas ó, já adianto para você, viu, que se hoje o tempo estivesse um pouquinho mais quente, as temperaturas estivessem um pouquinho mais elevadas, esse espaço aqui onde nós estamos fazendo essa entrada ao vivo no Fala Brasil, olha... Ia estar tá lotada, viu? Ia estar tá cheia, porque o bosque já está funcionando, já está aberto. Como eu já disse, é um dos pontos mais visitados aqui da capital paranaense e não vai ter jeito. Além da temperatura baixa, tem previsão de chuva também para Curitiba, porque como você pode perceber, olha só, tempo bastante carrancudo, fechado, totalmente nublado, não somente em Curitiba, mas também toda a região metropolitana. Essa é a temp... Aliás, esse é o tempo, dessa forma que o tempo vai se comportar em Curitiba, Hoje não tem jeito, inclusive todo final de semana até segunda-feira o Curitibano e o turista, já o alerta, né? já fica aqui a nossa dica, pode trazer a jaqueta, pode trazer o cachecol e o que a gente costuma falar, pode trazer a japona, japona é aquela, aquela jaqueta mais grossa, sabe? impermeável, pode trazer também que será muito bem-vinda. A gente volta aí com o estúdio do Fala Brasil.
1: Rodinei, já vi que você é da minha época né, para falar japona. Agora, muito interessante essa história que você trouxe de João e Maria. É um bom passeio para a criançada, né, para quem tem coragem de enfrentar essa história toda. E muito bonita essa construção que você mostrou para gente. Bom chocolate quente. Volta para casa, vai assistir ao Fala Brasil. E a gente se encontra no próximo sábado. Até mais. Bom, em Brasília, agora a gente vai, tem previsão de chuva nesse final de semana, né? Ariane Bittencourt, chuva, não é tão comum aí em Brasília, então é, o que, que o, o, o brasiliense gosta de fazer em
19: dias de chuva? Camila, bom dia, viu? Para você e para todo mundo que nos acompanha. Em dias de chuva o pessoal fique em casa, se vira como pode. Mas vou te falar que hoje, apesar de estar nublado, está um calorzinho até nesse momento. Fazem 22 graus aqui em Brasília, estamos na Ponte JK, um dos cartões postais da nossa capital federal. Refúgio para muita gente nos dias de sol e no, também em dias como hoje, em que a gente tem o um tempo bastante nublado. O pessoal vem aqui para sentar. Algumas pessoas aproveitam para remar no Lago Paranoá, fazer stand-up paddle. Tem quem tenha mais coragem e nade nas águas do Lago Paranoá. Tem também a galera do mergulho, que está sempre por aqui. E está um dia bonito, viu? Apesar disso, a gente tem, de fato, um alerta amarelo valendo para hoje, com a possibilidade de chuvas intensas e ventos de até 60 km por hora. Mas se ficar do jeito que está agora, a Camila está bem tranquilo, bem agradável para o pessoal fazer uma caminhada e até mesmo um passeio. Aqui no Lago Paranuá, dia bonito. Para amanhã, para os brasilienses, tem mais previsão de chuva. Lembrando que nos últimos dias o que a gente tem percebido é assim, olha, amanhece com um calorzinho, por mais que esteja nublado e a chuva mesmo vem com força no período da tarde, vamos acompanhar. Mas se continuar assim, tá muito bom para aproveitar, viu? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Ariane, tempo
1: bom né, para aproveitar, Sei, é, agora são 9 horas e 36 minutos, ainda tem todo sábado pela frente, a gente viu nas imagens, só me confirma, esse é o Lago Paranoá, tem muita gente que faz exercícios, a gente viu, vou pedir para o seu cinegrafista mostrar, algumas pessoas fazendo mergulho, é isso mesmo, Olha lá, canoagem, o, o importante é praticar exercício físico e aproveitar o dia ao ar livre, não é mesmo?
19: É isso, Camila. Olha, como a gente ainda não entrou ali com força na seca, a umidade do ar não está tão baixa assim. Então, o pessoal consegue aproveitar até nos horários mais quentes do dia e é isso que o pessoal costuma fazer aqui no Lago Paranoá. A gente está na Ponte JK, mas o lago tem toda a extensão e a gente encontra muita gente passeando de lancha, fazendo mergulho, remando, fazendo ali, é, andando de vela também. Então, hoje a gente tem mais um cenário assim. Tem o pessoal que vem só para sentar e contemplar mesmo, que é o que a gente está fazendo aqui enquanto está e a gente está acompanhando o Fala Brasil.
1: Aproveite, ótimo sábado para você e para a sua equipe. E o Fala Brasil agora segue para a capital da Bahia. Matheus Borges vai conversar com a gente. Muito bom dia, ótimo sábado. Como está o tempo aí em Salvador? Deu praia, né?
26: Oi Camila, muito bom dia. Bom dia para você acompanhando o Fala Brasil. Olha, vai da praia, a gente sabe, baiano. Mesmo com chuva, acaba indo para a praia. A previsão para este sábado, inclusive, é de céu nublado. Amanhã a mesma coisa, só que ainda assim a gente está aqui no Farol da Barra, na Praia da Barra. E aí a gente encontra algumas pessoas aproveitando. Nesse momento o céu estava... Estava agora há pouco, completamente azul, depois veio uma nebulosidade, essa nebulosidade que está agora acima aí do farol da barra, exatamente a previsão para esse fim de semana, no, nebulosidade a qualquer hora do dia, chuva também que pode ser a qualquer hora do dia, a previsão... É de 60% aí de possibilidade de chuva durante esse final de semana, sábado e domingo também. A temperatura fica em torno dos 24 graus a mínima e 30 graus a máxima. Você está vendo que próximo ao farol tem alguns sombreiros aí, mesmo com essa nebulosidade... Algumas pessoas, claro, vêm aproveitar a praia aqui na capital baiana. Salvador está lotada de turistas, mas claro que é importante a gente reforçar o cuidado, viu? Cuidado ao mergulhar, cuidado ao entrar na praia, principalmente nessa região da Barra, que tem muitas pedras. A correnteza, por conta do vento, vento que está chegando aí entre 19 e 20 quilômetros por hora, faz com que a correnteza fique mais forte ainda e isso traz um risco maior. Então, turistas que vêm para a capital baiana não conhecem direito... Mas mar, cuidado ao entrar aqui nessa praia maravilhosa, não somente nessa, mas em toda a costa aqui da nossa cidade, em toda a área litorânea daqui da capital baiana. Algumas pessoas, como eu estava falando, tavam, já estão se preparando, aproveitando, na verdade, a praia, alguns surfistas ali no meio aqui da Praia da Barra, tentando pegar a melhor onda e, claro, como, como é possível, muita gente também dando aquela caminhada, fazendo aquele exercício e a criançada aproveitando. Não sei se Aristides Júnior consegue mostrar aqui nas nossas imagens na tela do Fala Brasil a criançada ali brincando, aproveitando antes da chuva, tá? Porque como eu falei, a previsão é de que pode chover a qualquer hora do dia, mas tomara que não chova, a gente torce para isso, para que o céu se abra aqui na capital baiana e fica aquele sol bonito, aquele calor intenso de Salvador, característico da nossa cidade e a criançada clara aproveitando. Tem que reforçar o cuidado ali também com a criançada para não deixar ir muito pro para o mar, né? Tem que abrir os olhos. Criança não pode arriscar, mas os pais estão ali caminhando, fazendo atividade nesse trecho de praia. Em todo o trecho aqui da Praia da Barra segue dessa forma. As pessoas aproveitando, tentando já aproveitar, claro, antes que a chuva venha. Como eu falei, a previsão é de chuva para Salvador a qualquer hora do dia. A gente teve uma semana super chuvosa, né? Então. Inclusive, tem risco de deslizamento de terra por conta do acumulado de chuva durante essa semana. A gente, claro, torce para que nada disso aconteça e que o céu e o sol venham o quanto antes. Faltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Com certeza, fico alerta então aí para quem mora em Costa, mas a gente teve um panorama muito completo deste sábado lá em Salvador. A gente viu pessoas pegando onda, crianças brincando, deu, olha, uma água na boca, porque realmente com esse cenário, nesse cartão postal que é o Farol da Barra, a gente gostou bastante e tenho certeza que você de casa
10: também. E agora um alerta para quem compra comida fora de casa. Nem sempre o peso do alimento que você recebe corresponde ao que você está pagando. Você pode estar sendo enganado sem perceber.
27: Um cliente de Roraima pediu um prato de comida de meio quilo por delivery. Quando a entrega chegou, ele desconfiou da quantidade e resolveu pesar o prato. Foi aí que descobriu que a encomenda estava com 165 gramas a menos. Em um post, ele contou que pediu o reembolso da diferença do peso e que o restaurante enviou um pix de R$ 29,34. Fomos tirar a prova e nos três pedidos houve diferença no peso. O açaí anunciado por 500 gramas pesava 494. O bolo de 200 gramas pesou 189. O pior foi justamente o poke, o mesmo prato pedido em Roraima de origem havaiana. No lugar dos 400 gramas do anúncio, havia apenas 298.
23: Nesse caso, ele tem como garantias a sua escolha, a devolução do dinheiro, a complementação com o que faltou ou a substituição do produto por um novo adequado àquilo que ele esperava. E aí a dúvida do consumidor, eu reclamo da plataforma, ou eu reclamo por, por acaso do restaurante. Ele pode escolher qualquer um dos dois. Os dois têm responsabilidade, que no direito do consumidor é chamada de solidária.
27: Neste restaurante de pouque, o preparo é minucioso para não faltar nada.
3: A gente tenta ser o mais justo possível e calcular... É, o mais preciso possível para o cliente e nunca pôr menos do que ele pediu. Sempre pôr a quantidade certíssima. Se for errar, sempre para mais.
27: Quem senta à mesa de um restaurante ou faz um pedido por delivery espera não só por uma comida de boa qualidade e na quantidade suficiente para matar a fome, mas quer comer o que foi escolhido. Porém, nem sempre é isso que acontece. Muitas vezes, as encomendas são entregues, com uma surpresa um tanto quanto desagradável.
8: Já veio trocado o pedido.
23: Chega, falta um pedido, eu falei, e agora? Ah, cancela tudo, né?
27: No fim, é bom sempre dar aquela conferida no produto para ver se está tudo em ordem.
23: É uma conduta que se espera do fornecedor. Boa-fé, confiança e transparência. Se ele está, de alguma maneira, confundindo o consumidor, há um princípio de violação da boa-fé. Então, ele está agindo com uma conduta irregular que também pode ser motivo de uma infração que termina numa multa.
0: Fala Brasil, daqui a pouco vai trazer para você a história e a notícia de um barco com 12 pessoas que afundou no canal de Bertioga, em São Paulo, litoral de São Paulo. Nesse barco estavam 12 pessoas, uma morreu, nove foram resgatadas pelos bombeiros. Esse acidente aconteceu durante a madrugada, por volta de uma hora da manhã. Duas pessoas ainda estão desaparecidas. Daqui a pouquinho, o Fala Brasil traz essa notícia para você. Agora a gente vai à Goiânia para atualizar a situação sobre duas brasileiras que são de Goiás e que estão presas na Alemanha. Nayara Moura, a gente volta com você porque a justiça na Alemanha quer alguns detalhes da investigação aqui no país. Quer imagens do trabalho da polícia para provar que a droga que foi apreendida nas malas não era mesmo dessas duas mulheres.
16: Isso mesmo, Mariana. A Justiça da Alemanha pediu as imagens das bagagens nos aeroportos de Goiânia e de Guarulhos, por onde elas passaram, e também aquela imagem da troca de etiqueta das malas para decidir se vai soltá-las, além do inquérito completo brasileiro. Kátina Bahia e Jeane Paolini estão temporariamente numa penitenciária sob um esquema rígido. Segundo a advogada delas, elas estão em celas isoladas e dizem estar com bastante medo. Jeanne e Kátina foram presas na Alemanha logo após terem as malas trocadas no aeroporto de Guarulhos por uma mala com 40 quilos de cocaína. O Itamaraty disse que está prestando toda assistência às goianas. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Nayara, pelas informações. O caso que você vai ver agora aconteceu no Ceará. O ladrão rouba a placa do carro e, no lugar, deixa um bilhete, exigindo um resgate para devolver a placa. O recado, por sinal muito bem escrito, chamou a atenção até da
28: polícia. Os carros sempre foram alvo dos criminosos. Eles miram as rodas, os objetos que estão dentro ou levam o veículo inteiro embora. Mas você já ouviu falar no roubo da placa do carro?
21: Nossa, essa eu não sabia.
28: Esse tipo de roubo, no mínimo inusitado, aconteceu em Fortaleza, no Ceará. Na volta de um aniversário, a dona do carro encontrou esse bilhete. O criminoso diz, sua placa de volta. Evite problemas e gasto absurdo para fazer outra. Pagamento via PIX.
29: Devolução
28: imediata.
29: Meu marido precisou abrir o porta-mala do carro. E quando ele percebeu, quando ele foi abrir o porta mala ele viu que no lugar da placa tinha um recado é, pedindo um, que a gente entrasse em contato pelo WhatsApp para fazer uma transferência e ter a placa de volta.
28: A vítima conta que chegou a enviar mensagem para o criminoso na tentativa de identificá-lo por meio do código PIX. No print da conversa, ela pede a placa de volta e negocia o endereço da entrega. O ladrão informa que após o pagamento, devolve no local combinado. A repercussão do caso na internet foi enorme. Até o criminoso acompanhou as postagens.
29: A própria pessoa que furtou viu as publicações que foram feitas no Instagram, não imaginei que tivesse repercussão, e aí ela não enviou nenhum código para a gente conseguir fazer um rastreamento.
28: O pagamento para o criminoso não foi feito porque a vítima logo percebeu que se tratava de um novo golpe do PIX. Para resolver o problema, a dona do carro optou pela forma mais correta. Registrou um boletim de ocorrência na delegacia e solicitou uma nova placa no DETRAN. No Brasil, o valor médio da placa Mercosul dianteira é de R$ 150. Reais. Mas se a placa for a antiga, a cinza, o prejuízo pode ser ainda maior de cerca de 700 reais. A campanha nacional de vacinação contra a gripe
0: começa na segunda-feira e por enquanto serão imunizados os grupos prioritários, crianças e idosos. Alguns estados já tinham até antecipado o
30: início dessas vacinas. Foi só saber que a vacina estava liberada para a dona Maria Aparecida correr até um posto de saúde. Desde
29: a primeira
30: Todo do ano. ano. Goiás foi um dos estados que anteciparam a vacinação contra a gripe. Só na capital já foram imunizadas mais de 6 mil pessoas. E o motivo da antecipação é o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, causada pelo vírus influenza. Só esse ano, 67 pessoas foram diagnosticadas em Goiás duas pessoas morreram. Em todo o país, a síndrome matou 1.242 pessoas até março deste ano. Por causa disso, a vacinação foi antecipada também no Espírito Santo, Paraná, Ceará, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará e Minas Gerais, onde também ocorreram duas mortes. Por enquanto, estão liberadas as doses para grupos prioritários, como crianças de seis meses a menores de seis anos, idosos com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, educação e segurança, gestantes e mulheres que acabaram de ter filho e portadores de doenças crônicas. Se você
2: é desse grupo, de algum desses grupos, na verdade, você deve procurar o mais rápido possível a vacinação. Quanto mais rápido se vacinar, mais rápido você estará protegido, principalmente contra formas graves e também
10: óbitos.
29: Funciona, né, bem? É vacina.
10: Do estúdio do Fala Brasil. Direto para o palco da grande final do Paulistão 2023, o Bruno Piscinato fala ao vivo com a gente do estádio do Palmeiras e mostra os últimos detalhes da preparação para o jogão de amanhã na Record TV. Ainda tem ingressos à venda, Bruno?
25: Oi Adriana, pois é, agora a gente está aqui diretamente né, do palco desse jogão da final, Ingresso está difícil, viu? Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos, o Palmeiras fez a venda ali na internet e rapidamente se esgotou tudo, os torcedores do Agua Santa, o Agua Santa também tem direito a alguns ingressos, uma carga pequena, também já retiraram esses ingressos, então quem comprou, comprou, quem não comprou agora, não vai ter como. São mais de 40 mil lugares que a gente tem aqui, o recorde, se a gente colocar, mostrar aqui, olha só, arquibancada, o recorde de público foi num jogo, é, na Copa do Brasil 2014, mais de 41 mil torcedores. Existe expectativa, então, de ter um novo recorde amanhã nesse jogão. Então, a partir de três e meia da tarde, a bola vai rolar ali no centro do gramado às quatro da tarde. Mas três e meia, toda a equipe de esportes da Record TV vai estar por aqui. A gente, né, os repórteres aqui no gramado, ao lado dos técnicos, bem aqui pertinho no banco de reservas. Olha só, aqui é onde os jogadores sentam, né, os reservas, né, os treinadores também. Esse é o lado onde vai ficar o Abel Ferreira, o técnico português que vai em busca de mais um título. Ele que é o Papa Títulos é, aqui. Aqui no Palmeiras. Um detalhe, nessa transmissão exclusiva em TV aberta para todo o Brasil, a nossa equipe, o narrador Kleber Machado vai estar tá com o Dodô, com o Renato Marcília, lá em cima, nas cabines de imprensa, aqui diretamente do estádio para levar toda aquela emoção, né, que a gente sente quando tá aqui dentro. Então, todos os detalhes da final, como eu disse, a partir de três e meia da tarde. Olha, esse estádio é muito importante pro Palmeiras. A gente disse que o Palmeiras estava invicto, né, perdeu essa invencibilidade quando foi derrotado pro Água Santa na primeira partida é, da final do Paulistão por 2x1, mas aqui no ar Allianz Parque, o estádio do Palmeiras é, o time não perdeu ainda, esse som que você escuta ao fundo é porque está sendo tudo testado hoje né? testado o sistema de som, mas como eu dizia, aqui o Palmeiras não perdeu esse ano e no ano passado também é, não, perdeu apenas duas vezes então esse é um trunfo do Palmeiras Uma, um detalhe, a grama está sendo pintada aqui os últimos detalhes, esse é um trunfo palmeirense também aqui é um gramado sintético viu Mariana, aqui é difícil jogar e esse é um trunfo palmeirense para tentar reverter essa situação na finalíssima de amanhã
0: a grama sintética deixa a bola rolando mais rapidamente. Agora, é o seguinte, acabaram os ingressos e é por isso que quem não consegue estar aí junto com você, onde você está, assiste aqui pela tela da Record a partida grande final do Paulistão. Mas, Bruno, você falou 40 mil ingressos, tem uma parte, pelo menos, que eles separam para a torcida do Água Santa, né? Não, não é torcida única
25: não, não, nesse caso por não se tratarem de dois times considerados grandes, né, como se fosse um clássico então é permitido ter duas torcidas no estádio foi assim na Arena Barueri é, na semana passada, torcedores do Água Santa e do Palmeiras e aqui também, vai ser separado um local bem no alto, é um local pequeno, os torcedores do Água Santa vão ficar ali longe do gramado se a gente comparar com a torcida palmeirense, mas vão sim ter direito é, a uma carga pequena de ingressos para poder acompanhar são os sortudos de Diadema que vão poder vir aqui, vai ter uma grande concentração Lá em Diadema, na Praça da Moça Onde o pessoal vai se reunir para assistir num telão Porque quem não tem ingresso, como você disse Vai ter que assistir em casa, no sofá, com a gente Na Record TV, nesse caso, lá em Diadema Nesse telão, na Praça da Moça Agora, a Mariana mostrou aí que sabe tudo de futebol, né? Como ela disse, a, o gramado sintético É uma arma palmeirense porque a bola Vai muito mais depressa do que uma grama normal É difícil para os outros times Se adaptarem a jogar aqui Agora, vale lembrar, o Água Santa Nas quartas de final, enfrentou o São Paulo Nesse mesmo estádio, aqui no Allianz Parque e conseguiu segurar o tricolor paulista, levou o jogo para os pênaltis e se classificou para a semifinal aqui dentro. Então, se o Palmeiras tem toda essa vantagem de jogar em casa, de conhecer o estádio, o Agua Santa, podemos dizer que gosta também do Allianz Parque. Então, tem muitos ingredientes para essa final, esse jogão a partir das três e meia da tarde. Começa a nossa transmissão com o Kleber Machado, com o Roberto Tomé, meu companheiro aqui no gramado. Todos os detalhes para a bola rolar às quatro da tarde.
10: Bruno, é importante a gente destacar que nós vamos também acompanhar de perto a torcida do Alga Santa lá em Diadema, na Grande São Paulo, né? Eu vou te segurar mais um pouquinho para você contar pra gente, apesar de, o jogo é amanhã, mas a gente sabe que o entorno aí do Allianz Parque é todo palmeirense. O que, que você sentiu na chegada aí, pro, aí ao estádio? Como é que tá o clima? O pessoal que vende camisa aí do lado de fora, tem vários bares também que são é, que tem donos palmeirenses. Conta como é que tá o clima por aí já hoje.
25: Vamos lá, vamos lá, Adriana. Para quem não conhece muito São Paulo, aqui o redor né, do estádio do Palmeiras é praticamente verde e branco. Tanto que a rua, a rua que tinha o nome de Turiaçu, é tradicional, Rua Paulistana, agora ela tem o um nome, foi mudado o nome, é Rua Palestra Itália, em homenagem ao Palmeiras. Então, o clima lá de fora já é de final. Tem muita gente vendendo camisetas, como você disse, é, tem muitos torcedores andando por ali. Já em clima de final, hoje aqui no estádio, ainda tem aqueles torcedores que conseguem fazer a visita, visita agendada para conhecer o... O estádio do Palmeiras. Então, assim, movimentação, já aquele clima de final, os bares, as ruas aqui ao redor, todas é, verde e branco, os muros verde e branco. Muito torcedor já no clima. O torcedor palmeirense queria que a final já fosse hoje. Eles estão ansiosos para tentar, como eu disse, reverter. Vale a pena lembrar: o Palmeiras tem a vantagem de jogar em casa, mas perdeu o primeiro jogo da final vai precisar vencer, pelo menos por um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis, ou de dois ou mais gols de diferença para erguer o caneco. Vale Vale a pena a gente lembrar, no ano passado, a Record TV também transmitiu nesse mesmo estádio, aqui no Allianz, Palmeiras e São Paulo. Foi a grande final, o Palmeiras também tinha desvantagem, tinha perdido o primeiro jogo por 3 a 1 e conseguiu reverter em seu estádio. E é nisso que o torcedor palmeirense se apega. Eles estão todos ansiosos e esperançosos, acreditam que o título pode estar sim, que o Palmeiras seria o bicampeonato. Mas vale lembrar, o Água Santa já aprontou com muita gente, então essa final promete muito, viu meninas?
0: E a quinta temporada do reality musical Canta Comigo estreia amanhã às seis da tarde aqui na tela da Record TV. Para chegar
1: ao palco do programa, os 80 aspirantes à estrela da música passaram por uma
10: peneira com mais de 3 mil inscritos. Pois é, e o prêmio para o vencedor é de 300 mil reais, além, claro, da chance de ficar muito famoso.
5: Um palco central num estúdio gigantesco, rodeado por telões coloridos. Não bastasse a estrutura que impressiona, câmeras de todos os ângulos, bem de frente de quem se apresenta, um desafio daqueles. E o nervosismo é inevitável.
4: É uma realização de um sonho, né? Estar tá aqui hoje e o frio da barriga está tomando conta e o
5: nervosismo também. Mesmo já vestidos como estrelas e com a música afinada e na ponta da língua.
30: Uma noite de amor com você, na praia no barco no Faro Apagado.
5: Daiane de Diadema, BC Paulista, já tinha desistido da música, mas agora pretende voltar em grande estilo, depois de passar por uma peneira de muitas audições, entre mais de
31: 3 mil candidatos. Para mim não é só um desafio, é um recomeço, entendeu? É uma essência que ficou escondida lá atrás, sonhos, e agora eu tô colocando pra fora, me dando essa oportunidade, né, de recomeçar. Antes de entrar
5: no palco, o preparador corporal tenta diminuir a ansiedade dos candidatos.
25: Eu fico mais relaxado, ajuda bastante, porque se eu não fizer esse exercício, eu chego lá todo o tempo. E a voz
5: vem com vários estilos de muitas regiões do Brasil.
18: E assim quanto eu te abraço, me apete... Os braços por um minuto.
25: Mas e a vida? Ela é maravilha
8: ou é sofrimento? Ela é a alegria, o lamento.
5: A quinta temporada do Canta Comigo será comandada pelo apresentador Rodrigo Faro, que está à frente do programa desde 2020. Ele não esconde o entusiasmo com o nível dos candidatos dessa edição.
8: É, o nível é incrível,
32: né? Porque para chegar naquele palco, com certeza o candidato já pode se sentir um grande vencedor. A gente tem muitas histórias de vida, a gente tem senhorinhas cantando, a gente tem
5: gesseiro cantando, a gente tem recepcionista, a gente tem é, frentista. Sem nunca ter feito aulas de música. Esse gesseiro vai apostar alto, no estilo musical desafiador, como um tenor.
18: É, 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 é.
5: Ao todo, serão 80 competidores. Além da letra, do ritmo, da apresentação, o desafio é impressionar os jurados, experientes, cada um no seu quadrado. Um dos momentos mais esperados do programa desde a primeira temporada é quando todos os jurados se levantam e cantam a música. Por isso, canta comigo. Nesse caso, o candidato vai direto para a final.
18: Sempre é um nível altíssimo, a gente se surpreende em cada edição, a cada temporada, a cada apresentação dos candidatos e candidatas, a gente se surpreende.
5: Sim show, já nos bastidores, capaz de tirar a cantora Carla Cristina do trio elétrico e das férias. A
31: qualidade dos candidatos, a entrega, a busca de um sonho, levanto para quase todo mundo. Eu choro com quase todo mundo, eu sou a chorona do programa, a minha forma é de chorar, eu me emociono
5: demais. Vem aí o Canta Comigo, emocionante até mesmo nos bastidores, nos corredores, antes de ganhar coro, com timbres e sotaques de todo o Brasil. Canta comigo! Canta
10: comigo! Chocolate é o presente mais esperado da Páscoa e mesmo quem tem alguma restrição alimentar pode aproveitar essa delícia, viu? Hoje tem alternativas no mercado para todos os gostos e necessidades.
33: Chocolate, 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 eu só quero chocolate.
29: Ah, o aroma do chocolate! Irresistível! Só de olhar já dá água na boca. Agora imagina ver essas delícias e não poder comer. A filha da Natália nasceu com alergia à proteína do leite e a família teve que entrar numa dieta restritiva.
15: Quando eu entrei nesse mundo, eu descobri que eu não poderia mais socializar, porque nenhuma cafeteria, nenhum restaurante, os estabelecimentos eles não estavam prontos para receber esse tipo de público e eu tive que ficar muito restrita. Foi então que eu comecei a pensar sobre os outros públicos que também não são bem atendidos. Celíacos,
29: intolerantes à lactose, pessoas que são diabéticas. Depois de se especializar, a Natália criou uma produção que ela chama de descomplicada e criativa. Hoje, ela vende mais de 10 tipos de produtos, não só aqui na loja, mas em restaurantes e cafeterias. E também ministra cursos sobre o assunto porque a intolerância ela é real e as pessoas, apesar
15: de pensar na saúde, elas também querem o sabor. Então a gente busca, a nossa referência dos doces são os doces tradicionais. O brigadeiro é brigadeirudo. O chocolate tem um gosto de chocolate, não de outros insumos né, que lembram, talvez, aquele momento, te
29: proporcionam né, um momento doce. A Cristiane não abre mão de consumir doces. E depois que encontrou uma forma de não prejudicar a saúde, virou cliente. A gente acha que o doce, ah, por não ter açúcar, ele vai ter um gosto diferente ou rançoso. E não. Né? Os doces aqui são maravilhosos. É, é chocolate normal. Durante a Páscoa é difícil fugir do chocolate. São ovos, bombons e sobremesas. Mas o alimento em si não é um vilão para a saúde. Pode até fazer bem.
20: Quanto mais amargo, mais massa de cacau ele tem, porque a propriedade benéfica se encontra no cacau. O cacau ele tem flavonoides, ele tem alguns compostos que são anti-inflamatórios, antioxidantes.
29: Então, quanto mais amargo for o chocolate, mais benefícios a gente vai encontrar. Produtos com mais cacau, sem adição de açúcar, sem lactose ou glúten fazem parte do cardápio de quem tem alguma restrição alimentar. Mas cada vez mais o público em geral tem buscado uma alimentação mais saudável. A indicação do Ministério da Saúde é consumir apenas 30 gramas de chocolate por dia. Mas nessa época do ano é bem difícil, né? Por isso o importante é tentar maneirar na quantidade
20: cuidar uh, o consumo para que ele não seja, não seja exagerado, cortar ele em pedacinhos pequenos, né, quebrar o ovo e ir consumindo aos poucos. Mas aproveitem muito a Páscoa, um né, momento que a gente pode saborear um, um alimento que nos, nos promove tanto prazer, uh, então é possível sim consumir esse alimento desde que a gente saiba uh, uh, tanto analisar a Quantidade como a qualidade. Então, bom senso,
1: equilíbrio e moderação, como com qualquer outro alimento.
33: Eu só quero chocolate.
1: É isso, né? Todo mundo só quer chocolate, é difícil você maneirar nessa época do ano. Vamos falar mais sobre a Páscoa, Domingo de Páscoa, porque a gente vai dar uma passadinha no Mercado Central de Belo Horizonte e ver como está a movimentação por lá com a Maiara Foco que já veio aqui ao Fala Brasil. Agora eu te dou o meu bom dia, Maiara. O pessoal deixou para a última hora para comprar os ingredientes para o almoço do domingo. O que, 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 que as pessoas estão levando mais por aí, hein? Oi Camila, bom dia pra você, olha só ainda
4: bem, aliás, que pena que televisão ainda não tem cheiro, porque o cheiro aqui do Mercado Central de Belo Horizonte é muito especial, eu tenho certeza que vocês adorariam sentir o que eu tô sentindo agora olha só, movimentação intensa nós estamos aqui no Mercado Central de Belo Horizonte que é um ponto turístico da cidade e também um ponto de compras porque aqui são mais de 400 lojas e tem produto de tudo quanto é tipo tem comida, artesanato tem fruta, legume, verdura e a gente tá, olha, em frente a um uma banca que vende exatamente o produto que é mais consumido agora na Páscoa que é o bacalhau, o queridinho dessa época do ano, e tem de tudo quanto é preço olha só, tem de R$ 69,90 R$ 79,90 R$ e esse aqui que é o lombo do bacalhau, mais caro mais desejado, R$ 269 reais o quilo e aqui ó, pra quem vai fazer um camarão, um arroz com camarão, tem esse daqui também, que é um camarão seco que cê, ele tava até me explicando, eu nunca tinha visto aliás, esse camarão seco, você pode fazer ele uma receitinha com arroz que vai ficar muito bom em casa na hora ali do almoço com a família. Mas é isso, aqui no Mercado Central, muita gente, olha só, os corredores estão cheios. E tem até uma pesquisa da CDL, que é a Câmara de Dirigentes Logistas, que diz que, em média, cada pessoa que consome, que vai fazer compras nesta época do ano aqui em Belo Horizonte, deve gastar mais ou menos uns 100 reais, isso de ovo de Páscoa. Agora, você imagina quanto que gasta aqui no Mercado Central, porque é para todo lugar que a gente olha... Dá vontade de comprar alguma coisa, dá vontade de levar alguma coisa para casa, que é uma variedade enorme de comida, é uma tradição do belo-horizontino, do mineiro vir aqui no Mercado Central para fazer essa compra Ô, Edmar, Vou pedir para você mostrar, olha só, volta aqui para trás pra gente mostrar o pessoal que tá em casa. Tem degustação de queijo, olha só. Coisa de mineiro, porque mineiro gosta demais de queijo. Então, tava passando por aqui, vi o queijo, e é claro que a gente vai fazer essa vontade em vocês, porque Queijo de Minas Gerais não é, né? Pra qualquer um, ó.
1: Hum. Aceitam? <risos> Aceito muito, eu vi ali, ó, tá, tá vazando ali canastra, queijo da canastra, é muito gostoso, muito bom. Também dá pra servir de aperitivo para esse almoço do domingo de Páscoa. Agora, falando dos preços, né, Mayara, você mostrou o bacalhau, a diferença entre o lombo e um outro, um outro bacalhau ali, algum, era de 100 reais. Então, quer dizer, se você compra o mais barato, de repente, dá para você economizar 100 reais e aí comprar um ovo de Páscoa de presente. O queijinho também é muito bom, né? E isso de deixar para última hora também é relativo, né? Às vezes as pessoas não têm tempo ou gostam de comprar é, os produtos mais fresquinho. Agora, só a preocupação é o seguinte: que bacalhau para ficar bom tem que salgar, e aí se compra muito, muito em cima da hora, não dá tempo, e aí fica aquele bacalhau salgado. Já aconteceu
0: comigo isso, viu?
4: Exatamente, Camila. Vamos voltar lá para a gente mostrar o bacalhau? Esse é o problema, né? Porque eu conversei com algumas pessoas, justamente questionando essa questão de deixar para a última hora. Só que o que eu ouvi de resposta foi, olha, é, a gente prefere um produto mais fresco, mas como você disse, o problema do bacalhau é justamente esse. Se você deixar para a última hora, você acaba fazendo uma receita, não dá tempo de, de salgar e ele fica mais salgado. Aqui, nessa outra banca, olha só, esse, esse pedaço aqui, na verdade, é um tipo de bacalhau que eu entendi, zarbo, bacalhau, 99,80 o quilo. Aqui, R$ 74,80, esse está salgado. Agora, o super filé que é esse aqui, que é mais caro, olha, 229,80 o quilo. Já tem aqui separadinho o que, que você vai levar, agora parece que é. Pois é, esse aqui está salgado, ó. então, se a pessoa for levar esse, que se tiver deixado para a última hora, a chance de, de talvez não dar tempo ali de, de salgar é grande. Mas é como você falou, se a pessoa fizer a conta certinha, Dá para conseguir levar um bacalhau mais em conta, mas aí em compensação, você gasta mais com o um ovo de Páscoa ou até mesmo a sobremesa. Você viu lá que tem queijo naquela loja que a gente acabou de mostrar, mas também tem doce de leite. E aqui, Minas Gerais, um doce de leite na hora da sobremesa no almoço de Páscoa, com certeza
1: combina demais, né? Almoço completo. Agora, a Mariana tem uma dica para salgar o
0: bacalhau. Ela cozinha muito bem, aliás, gente, olha, esse dote é da Mariana, eu tenho que falar, viu? Camila, você já tá convidada para comer o bacalhau de Páscoa em casa, então no domingo, porque é o seguinte, se achar que você não vai convida, dar tempo eu vou, de dessalgar de um dia para o outro, troca a água várias vezes, dá uma primeira fervura, ferve de novo, joga sempre a água fora e fazendo isso umas quatro, cinco vezes, dá tempo sim de dessalgar o bacalhau de um dia para o outro e na última troca, ao invés de pôr água, você põe leite bem gelado e deixa ele na geladeira um tempinho, isso aí é infalível. No mais, se ainda continuar salgado, põe bastante batata, que a batata chupa bastante o, o sal do bacalhau. <risos> Vamos mudar de assunto, hein? Eu já aceitei
1: o convite. Pronto. Agora, é interessante, né? Porque bacalhau é, é uma maneira de você preparar o peixe de conservação. Não é que o bacalhau é um peixe. É o modo de preparo para conservar é a, salva, a peça, né? a, é a salva. É o jeito dele ficar salgado ali. Por isso que essa dica da Mariana é preciosa. Bom, e os preços das frutas em Belém, no Pará, dispararam muito acima da inflação no primeiro trimestre do ano. A gente vai falar com o Felipe Nobre, que está ao vivo também no mercado, né? No mercado de Ver o Peso. Felipe, quais as principais causas dessa alta nos preços? Mostra algumas, algumas frutas aí, as mais caras. Bom dia para você.
34: As variações climáticas têm forte influência nesses valores. Bom dia, Camila, a todos que nos assistem no Fala Brasil. Estamos aqui no Complexo Turístico do Ver o Peso, bem no setor das frutas, porque a maioria delas comercializadas nos supermercados e feiras livres de Belém fecharam o período que vai de janeiro a março desse ano com altas acima da inflação, estimada em 2%. Dados do Diese Pará mostram que o quilo da tangerina, por exemplo teve um aumento de cerca de 27%, seguido da unidade do abacaxi, que teve uma alta de quase 13%. Somente em março de 2023, em relação a fevereiro, o quilo do maracujá teve um crescimento aproximado de 15%. De R$ 9,12, passou a custar, em média, R$ 10,48. A manga rosa, que é quase um patrimônio aqui do nosso estado, também registrou o crescimento aproximado aí... É, em torno de 15%. Custava normalmente é, em torno de R$ 8,50 e agora chegou a R$ 9,10 o quilo. No entanto, algumas frutas tiveram baixas, como é o caso do limão e recuou quase 26% nos estabelecimentos. O abacate diminuiu cerca de 10% e a acerola apresentou queda de 5,54% no valor final. O resultado não é exclusivo do período e o Diese já tinha identificado que nos últimos 12 meses esses produtos tiveram reajustes maiores que a inflação em cinco... Aproveitando que a gente está aqui na feira, né, no Ver o Peso, vou deixar encomendado, viu Camila, para você e para as meninas, um cacho de pupunha. Olha, isso daqui, com um cafezinho de manhã cedo e também à tarde, é uma delícia de dar água na boca. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Felipe, é cupunha o nome da fruta?
34: Exatamente, Camila. Pupunha é uma fruta bem peculiar, bem tradicional aqui da nossa região amazônica. É possível comprar o cacho ou, de repente, o quilo, que aqui nessa barraca está custando R$ Felipe, Numa e... outra oportunidade, eu explico como é que ela é preparada. Ô, Felipe,
0: aqui em São Paulo, por exemplo, pupunha é a, a parte de dentro da árvore que a gente come como se fosse o palmito. É essa árvore que dá esse fruto?
34: Uma palmeira? Acredito que não, viu Camila? Ah, tá. Porque aqui a pupunha é encontrada na pupunheira. É uma árvore também bem comum de se encontrar aqui na região amazônica, principalmente ali pelo arquipélago do Marajó, na nossa capital paraense. E como é que ela é preparada? Para você que de repente vem em Belém e vai voltar para São Paulo ou qualquer outro lugar do país. Você compra o cacho, você corta ele bem no meio aqui. O que que você faz? Você coloca na panela de pressão com um pouco de sal, e também um pouquinho de óleo. Vamos botar aí uma colher de chá de óleo de soja. E deixa até pegar pressão por cerca de 40 minutos. Depois, quando você desligar a pressão, esperar aí uns 10 minutos de esfriar, claro, você simplesmente levanta o cacho e essas frutinhas aqui vão cair na panela. E aí você come isso descascando, claro, tirando a casca e depois comendo o fruto da pupunha com café. Eu sei que parece um pouco estranho, mas se vocês provarem, tenho certeza que vão.
1: Ah, ah. Perdemos o contato com ele, mas muito interessante essa dica. É, só precisamos da cupunha aqui para fazer, né? Mas,
14: Cozida com água e sal, sal já, já aprendemos. Aqui. Já aprendi a receita, Camila. Você já estou
0: querendo saber que
1: gosto tem. Obrigada, Felipe. O sarcófago do faraó Ramsés II está em exposição em Paris. Essa é a segunda vez na história que o sarcófago de quase 3 mil anos é exibido na França. O evento também conta com mais de 180 itens originais, como estátuas, máscaras e joias. Alguns objetos saíram do Egito pela primeira vez. Segundo a organização, mais de 145 mil ingressos já foram vendidos. Ramsés II também foi chamado de Rei do Sol. Foi um dos mais poderosos faraós da
10: história do Egito Antigo e que reinou por mais tempo, 66 anos. A gente segue girando então o tempo pelo Brasil, vamos saber como fica o tempo aqui em São Paulo. O repórter Henrique Oliveira conta pra gente os detalhes, a previsão para esse fim de semana. Oi Henrique, bom dia, tá na Paulista.
7: Pois é, Adriana, bom dia para você, para as meninas aí no sul e para você de casa também. O sábado vai ser assim, ó, de tempo fechado, com possibilidade sim de chuva. A mínima hoje, 19 graus e a máxima não passa dos 25, ou seja, prepara o agasalho porque vai fazer frio. Para amanhã, domingo, a expectativa também é de tempo fechado, com chances de chuva tanto pela manhã quanto à tarde. E detalhe, a temperatura cai um pouquinho, mínima de 18, máxima de 24 graus. Para quem não comprou o ovo de chocolate, a dica é a seguinte, esquentar aquela chocolatada em casa e tomar naquela xícara bem caprichada e acompanhar a programação, é claro, da Record TV. É com vocês aí no estúdio.
10: Henrique, o nosso final de semana aqui em São Paulo vai ser nublado, né? Vai ser aquele tempinho para ficar em casa, comendo bastante. Amanhã é Páscoa. Vale uma caminhada pela Avenida Paulista. É bom a gente contar para quem não é daqui que a Avenida Paulista, aos domingos, fica fechada. Então, para lazer, pessoas caminham, praticam exercícios físicos. Tem muita é, atração artística ao longo da Paulista, né, Henrique? Muito legal. Olha, agora o, o cinegrafista mostrando, é a nossa avenida, a gente gosta muito dela, ela é bonita sim, e aos domingos fica ainda mais linda, sendo é, ocupada pela população aí, pelos artistas que ficam espalhado, espalhados ao longo de toda a avenida. Muito legal, Henrique, obrigada pelas suas informações, viu? Vamos saber então a previsão do tempo na capital do Espírito Santo, com a repórter Tainara Ferreira. Oi, Tainara, bom dia, como é que está o sábado por aí em Vitória? Hum.
35: Ei, Adriana, bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o Fala Brasil. O dia tá lindo aqui em Vitória, viu? A gente tá aqui na praia de Camburi, na capital do Espírito Santo, um dos nossos muitos cartões postais. O Zazá Aguirre, nosso cinegrafista está mostrando aí para vocês que os capixabas estão de fato aproveitando o calorão, viu? Tão tomando banho de mar, pegando um sol, dando uma volta pela orla também, praticando atividade física. Zazá vai mostrar para vocês também mais alguns cartões Postais eh, aqui do nosso estado. Temos a Terceira Ponte, o Convento da Penha e o Morro do Moreno ao Fundo. E os capixabas, de fato, podem aproveitar esse sábado, pelo menos aqui na Grande Vitória. Na região sul e parte da região serrana, tem possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas. Aqui na capital, para vocês terem uma ideia, a mínima é de 22 graus e a máxima é de 33. Então, como eu disse, calorão por aqui. Amanhã, no domingo, o tempo fica aberto pela manhã em todo o estado. À tarde, tem previsão de pancadas de chuvas controvoadas na região sul e parte das regiões serrana e noroeste. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
10: Tainara, as imagens são lindas, então o jeito por aí é aproveitar o sol, aproveitar para passear até a chuva chegar, né? Obrigada, viu? Um ótimo dia para você. E os gaúchos podem se preparar para uma tarde de garoa. Bom dia, Natália Sattler. Como é que fica a temperatura por aí em Porto Alegre nesse sábado?
36: Oi Adriana,
15: muitíssimo bom dia para você e para todo mundo que está ligado no Fala Brasil de hoje. Ó, o tempo está nublado aqui, nós estamos em Gramado, no coração da Serra Gaúcha. A gente pode ver que o céu está bem carregado, bem fechado. Até por volta de 8h30 da manhã estava chovendo aqui, viu? Aquela garoa fina, mas que molha bastante quem vai passear pelas ruas de Gramado. Tem previsão de chuva ainda, sim, chuva fraca, alguma instabilidade durante todo o fim de semana. Agora, a temperatura está marcando 19 graus, a máxima vai chegar na casa dos 21, não vai subir tanto, e amanhã pode ficar na casa dos 25. Nós estamos bem em frente ao pórtico de gramado, a gente pode ver que tem uma movimentação de turistas por aqui. O pessoal chega, os ônibus, os carros já param por aqui e já aproveitam para tirar uma fotinho aqui em frente ao pórtico de gramado, que a gente pode ver que já esbanja... Muita beleza, né? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Muitos brasileiros são apaixonados por café. Não conseguem ficar sem tomar pelo menos uma xícara ao longo do dia. Mas e quando essas mesmas pessoas têm que tomar algum medicamento? Aí fica a dúvida, será que faz mal misturar o remédio com a cafeína?
17: A segunda bebida mais consumida no mundo, para muita gente é essencial para começar muito bem o dia. Para começar bem o dia, só com... Um cafezinho. É? Depois do cafezinho que o dia começa? Depois do cafezinho
5: que o dia começa. Qu Quantas vezes você toma por dia? Ah, a hora que eu passar perto da garrafa, eu tô tomando um cafezinho. Quase um litro por dia? Sim, com certeza. Eu amo café.
17: E é fácil encontrar apaixonados declarados por esta bebida tão popular. Você toma muito café, não? Tomo. Mas tem Razoável. O que seria razoável? De manhã... Uma vez... Durante o dia, assim, umas três ou quatro vezes. E já subiu bastante, mas já foram quatro vezes no então, dia, para mim É isso aí. No entanto, o café pode ser um herói ou vilão. Pelo menos, é o que alertam os médicos se a bebida for associada ao uso de medicamentos, por exemplo. Consumir qualquer bebida com cafeína, seja o café, chá, refrigerante ou energéticos, pode alterar o efeito do remédio. Pode-se, por exemplo, impedir o seu efeito ou até potencializá-lo.
20: Quando o medicamento ele entra no nosso corpo, ele tem que passar pelas fases de absorção, metabolismo e excreção. Quando a gente ingere essa medicação, que vai ter todo esse ciclo dentro do nosso corpo, junto com bebidas à base de cafeína, é, ela pode fazer com que essa medicação seja é, inibida e a gente não tenha o efeito desejado, ou mesmo, dependendo da medicação, ela também pode fazer um efeito exacerbado, que também não seria
36: desejado.
17: São pelo menos 60 medicamentos que podem... Podem interagir de alguma forma com a cafeína. E muitos deles são de uso cotidiano. Mas o consumo entre a população é tão comum que muitas vezes, será que é fácil controlar o consumo diário? Quando você precisa tomar algum medicamento e você também gosta ali do cafezinho, o que, que você faz?
23: Ah, eu paro o café.
17: Ah, tem que parar? Tem. Tem que dar um tempo. Neste caso, muita calma nessa hora. É possível manter a rotina sem trazer nenhum risco para a sua saúde. Quem não vive sem café, não tem jeito, vive tomando o dia todo café. Como que faz? Qual é a recomendação?
20: É, aí eu diria o seguinte, o ideal é a gente tomar a medicação, aguardar 30, 40 minutinhos para daí ingerir o nosso café tranquilamente.
17: Então tá bom, tá aí a dica. 30, 40 minutos... Eu acho que eu, pelo menos que sou viciada em café, admito, consigo esperar.
20: É, isso aí.
0: Você também. E atenção, porque o sistema público de saúde corre o risco de ter falta de insulina. A insulina é um medicamento usado para o tratamento de diabetes e pode faltar já a partir do próximo mês. Esse é um risco de desabastecimento que preocupa muito quem precisa desse tipo de insumo para
15: sobreviver. Já é rotina fazer a medição do nível de glicose no sangue. E aplicar insulina. Seu Giuseppe não pode nem cogitar ficar sem a caneta com o
14: insumo.
18: Se eu ficar sem nesse momento, eu posso ter um pico de glicemia e que me, pode me levar ao coma e se eu não tiver um acompanhamento imediato e pronto, de, e pronto atendimento, eu posso, pode me levar a, a, a morte.
15: O medo é real, já que uma auditoria do Tribunal de Contas da União constatou alto risco de desabastecimento de insulinas de ação rápida a partir de maio deste ano no sistema público de saúde.
18: Se efetivamente isso ocorrer, eu não sei como é que vai acontecer com a grande parte da população desse país. Porque a diabetes está cada vez mais avançando e as pessoas se tornando cada vez mais dependentes desse, desse insumo, desse medicamento.
15: Um aposentado de 77 anos convive com a diabetes há mais ou menos 40 anos. Desenvolveu a doença por conta do ritmo de vida acelerado e da má alimentação. É uma doença que precisa estar controlada. A hiperglicemia, ela favorece, ela aumenta o risco de infarto e de AVC. Também, entramos em eh, emergências endocrinológicas, que é o estado hiperosmolar ou coma diabético, cetoacidose diabética, que leva à morte. O Brasil é o quinto país com o maior número de diabéticos no mundo. O risco de desabastecimento do insumo é grave. Já que o paciente que usa de forma recorrente depende exclusivamente do medicamento. Existem outras insulinas no mercado e algumas que não estão ainda no SUS, mas a de ação rápida, essa é especial... Não há uma substituição idêntica no SUS para resolver a situação. O Brasil tem mais de 16 milhões de pessoas com diabetes. Destes, aproximadamente, quase 600 mil necessitam de insulina diariamente para sobreviverem, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes.
25: É um medicamento de utilidade pública, né? de, de vida mesmo, né? de risco de morte iminente para esses pacientes. A gente vê isso com receio, né, Temerosos, nós somos cautelosos, mas a gente vê isso com um impacto
34: de muita importância.
15: Giuseppe, por uns dois anos, aguardou a liberação do medicamento pelo SUS, mas desistiu de tanta demora e burocracia. Ele depende da rede privada de farmácias.
18: Eu pedi ao SUS, eles me pediram uma série de elementos, de documentos, mas assim, depois tinha que passar por exames, mas eles marcam para seis meses, é, etc. E se você não tiver outras condições é, para resolver o problema, você morre.
15: Seu Giuseppe sempre controlou a doença muito bem, mas... Mais ou menos um ano e meio atrás, passou por um susto e a vida se transformou. Ele sofreu um infarto e aí precisou passar a aplicar a insulina de ação rápida todos os dias. Em fevereiro deste ano, uma angústia veio. A falta de um medicamento específico para diabetes nas farmácias. Ele ficou quatro dias sem tomar esse remédio, rodando pelos estabelecimentos até que conseguiu encontrar. Mas foram dias de desespero,
21: de angústia.
15: Por meio de nota, o Ministério da Saúde informa que atualmente a rede de serviços do SUS está abastecida com as insulinas e que a pasta iniciou a aquisição emergencial do medicamento para evitar desabastecimento.
0: Mudando de assunto agora, porque já está funcionando um canal virtual que foi lançado pelo governo federal para receber denúncias de violências nas escolas. A gente vai a Brasília para falar com a Vanessa Lima. Vanessa, muito bom dia para você. Como é que vai funcionar esse canal de denúncia? Bom
11: dia. O registro da denúncia pode ser feito pelo site do governo, não é preciso se identificar. É necessário colocar o maior número de, de informações possível, como o endereço da página em que as ameaças estão sendo feitas, além da cidade e do Estado. As informações serão checadas por equipes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, em parceria com a ONG SafeNet Brasil. Em operação desde 2006, a pedido do Ministério Público Federal, a ONG já recebeu quase 700 68 mil denúncias de apologia a crimes contra a vida. Na semana que vem, está previsto o lançamento do edital para aplicação de 150 milhões de reais em rondas nas escolas públicas. E uma pesquisa do Instituto Sou da Paz identificou 93 vítimas de ataques com armas de fogo em escolas no período de 2002 a 2022. 34 pessoas morreram e 59 ficaram feridas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
10: Obrigada pelas suas informações. Desde sexta-feira, muitas famílias têm deixado a carne vermelha de lado e o peixe acabou se tornando a principal saída. Só que nem todos têm condições de comprar o apetitoso bacalhau. Então, a gente vai ao vivo a um restaurante de São Paulo aprender receitas com peixes mais baratos. Quem vai ensinar tudo para a gente é a Paola Viana, que já está aqui comigo, tem todas as informações. Paola, estou vendo que tem muita coisa boa aí na tua frente. Conta para a gente. Oi Adriana,
37: bom dia a você, muito bom
10: dia a todos que nos
37: acompanham neste sábado, sim, vou mostrar para vocês hoje esses pratos maravilhosos, Pena que vocês aí em casa e vocês aí no estúdio não estão sentindo o cheirinho dessa comida aqui maravilhosa. São pratos tradicionais, principalmente né, o bacalhão aí para esse almoço de domingo, de páscoa. Mas temos também uma outra opção mais fácil e um pouquinho mais popular, um pouquinho mais em conta para vocês aprenderem aí em casa. É claro que eu não vou estar sozinha nessa. Eu convido o chefe de cozinha, Israel Cunha, por favor, para falar um pouquinho para a gente desses pratos. Bom dia. Bom dia, já estamos ao vivo no Fala Brasil. Queria que você falasse, começasse primeiro pelo bacalhau, o mais tradicional de todos, né?
32: Então, Paola, o bacalhau, aqui a gente tem um lombo de bacalhau, né? É, a gente assa ele no forno com sal, azeite, pimenta e deixa todos os elementos à parte. Depois que ele está assado, a gente retorna com grão de bico já cozido, batata cozida, brócolis e tomate. Volta para o forno novamente. Super fácil, acompanha arrozinho branco. Azeite extra virgem, maravilhoso, esse é o bacalhau tradicional, né? e aqui Adriana, nossa... Desculpa. nossa
37: apresentadora já ficou com uma dúvida.
0: <risos> água na boca, é mais água na boca do que dúvida, Paola. Eu sim. queria saber se sobrar o bacalhau, <risos> se sobrar o bacalhau do almoço, se a gente pode guardar por quanto tempo ele na geladeira? Uhum. Porque às vezes eu sinto que a batata não segura muito tempo não, né? Depois do preparo. Sim,
37: sim. É, o bacalhau normalmente não sobra, né? É, Todo mundo come mais rápido, mas tem os outros complementos também. Mas caso sobre, o que é possível fazer? Por quanto tempo a gente consegue deixar então, armazenado de forma segura? Se
32: sobrar, a gente tem que separar o bacalhau dos outros elementos, porque é peixe, né? E você bota na geladeira até 24 horas, dá pra, dá pra segurar tranquilo.
37: No máximo. No dia no seguinte máximo. dá pra fazer, é. improvisar alguma receitinha dá. também? Dá,
32: dá. Você vai pegar o bacalhau, desfia ele, amassa a batata, faz o bolinho e frita.
37: Agora, a gente sabe, né? O bacalhau, como eu disse, já é o mais tradicional, mas nem sempre é possível de comprar. A gente sabe que o preço está um pouquinho salgado, passando aí dos 100, 100 e pouco o quilo. Mas temos uma outra opção também para esse domingo, que é a moqueca. Muqueca. Um prato baiano muito fácil de fazer, muito mais fácil até do que eu esperava e que pode ser feito, inclusive, com um peixe um pouquinho mais barato. Bem mais barato, e inclusive, mais barato. né, chefe? Como e qual peixe?
32: Então, a gente fez uma moqueca de, de robalo. Né, e mas você pode escolher outros peixes, assim como o Peter, a curvina, né? O segredo da muqueca é a base, uhum. a base é feita de mandioca. A base é um molho, é um molho. A gente pega a mandioca, cozinha ela.
37: Vou até mostrar, pode mostrar, mostrar a chefe. Esse é mandioquinha,
32: mandioca, a mandioca normal, é cozida. Depois que ela está cozida, você bate ela no liquidificador com leite de coco, leite. aí refoga alho, cebola, pimentão, todo uhum. aquele tempero que vai na muqueca. No final, você adiciona um pouquinho de dendê, né? Deixa ele bem o dendê
37: novo. é o temperinho especial, especial, é aquele que dá aquele gostinho. Exatamente.
32: Quando ela começar a ferver, você pode pegar o seu pedaço de peixe e mergulhar nessa base. E ela vai, o peixe vai cozinhar ali dentro, entendeu? Aí é só servir com arrozinho branco. Inclusive, eu vou servir para você.
37: Tá, ah, eu vou ficar aqui para degustar mais um pouquinho, só, mas só antes de encerrar eu vejo que tem aqui os complementos, né, os tradicionais, arroz e a farofa. E esse aqui é um vinagrete ah, é. de banana da terra, é isso? De banana, da,
32: banana da terra. Você faz o vinagrete, é, coloca a cebola roxa, tomate e a banana da terra cortadinha, espreme limão e azeite, para acompanhar com arrozinho branco e a farofinha.
37: E são complementos, né, inclusive o vinagrete também, que pode ser pode, servido sim. também com bacalhau. Pode sim, pode sim. Sucesso né, nesse almoço. Devolvo aí a vocês no estúdio do Fala Brasil. Vou degustar aqui um pouquinho, vou ficar aqui mais um pouquinho, é claro, para experimentar essas comidas deliciosas. Fica aí para vocês né, essa sugestão especial, tradicional e com essas opções, com mais essa opção num precinho um pouquinho mais popular e muito fácil de fazer. Inclusive, tenho certeza que vocês gostaram e gostaram bastante. Opa. Pois é,
10: Paola. A gente tá aqui, agora são 11 horas e 14 minutos, nós estamos aqui desde cedo, esse é aquele momento que o estômago começa, começa daquela roncada, sabe, porque tá chegando a hora do almoço e você vem com todas essas maravilhas para mostrar pra gente, deixa a gente com água na boca, bom, você já deu spoiler de que vai experimentar tudo, me fala, de todos esses pratos que estão aí, qual é o que tá te dando mais água na boca? Olha, eu vou ser muito
37: sincera, o bacalhão já conheço, né? Agora, a moqueca eu não tinha experimentado é. ainda. Claro, vou aproveitar para é experimentar a chef? moqueca, o chefe aqui está servindo, chefe Israel Cunha. Ah, Paola, então eu quero saber do chefe
0: o seguinte, antes de você provar, eu não vou fazer você falar com a boca cheia. Pô, antes de você provando. provar, eu quero saber o seguinte, essa banana para fazer, esse vinagrete com banana, é, ela tem que ser verde, mas... Verdinha ou pode fazer com a banana madura, essa banana da terra?
37: A pergunta é, o ponto da banana da terra, qual que é? O
0: ponto
32: da banana da terra é bem madura. A ah, banana da terra, madura. quanto mais a casquinha dela tiver preta, mais docinha e mais madura ela vai ficar. Para fazer o vinagrete. Então a banana da terra sempre com a casquinha preta. Ou amarelinha.
1: Ó, oh, eu tenho uma é dúvida também. Dica de prato
37: e dica de complemento também.
1: Paola, tem tenho uma dúvida também. Eu sei que moqueca sempre tem que ser nessa panela de ferro porque tem o cozimento, tem o tempo de preparo. Enfim. Panela de é barro isso. também não pode? Eu, normalmente eu vejo em panela de ferro que segura um pouco mais o calor. Mas eu queria saber o seguinte, para quem mora sozinho ali, dá para congelar quando a gente faz receitas com peixes?
37: É, a panela de ferro ela é, ela é bem tradicional, mesmo porque é um, praço, um prato baiano, né? Agora, se sobra, dá para congelar normal, num, num pote de, de vidro ou de plástico até, né? Qual a, a forma certa de, de guardar? Então,
32: a forma certa é fazer comer. O, peixe já
37: tá cozido, né? Aí, cria... o ideal é que não sobe.
32: O que a gente pode fazer é congelar a base da muqueca, né? Aquela base que é a mandioca batida com leite de coco. Você pode fazer e congelar para facilitar quando você for preparar. Já tá a base cozida, mas é fazer e comer.
37: Ah,
14: Nada de sobrar, Camila. O jeito é
37: fazer a receita e comer tudo. Adorei obrigada, Paula.
0: Agora a gente vai deixar a Paula comer, agora sim a gente deixa a Paula comer. Resumo da entrada ao vivo da Paula é o seguinte, bacalhau sobrou, não dá para guardar durante muito tempo, a batata não fica boa, amassa a batata e faz o bolinho, tá? E a moqueca, sobrou? Não, não sobrou. Tem que comer, Come a moqueca. Você dá para guardar no máximo a base da moqueca, que é a base feita com a mandioca. É, para levar bom. essas dicas muito a sério. Delícia, a hora do almoço, para aumentar ainda mais a fome da gente aqui. <risos> que tá uma torta... Capixaba, um prato tradicional do Espírito Santo que é recheado com palmito, tem também bacalhau e vários frutos do mar. Está dando várias dicas é aqui para amanhã, ainda dá tempo. E é o
1: seguinte, deu água na boca, né? Então corre lá para Vitória que o festival da torta Capixaba termina amanhã.
33: O cenário paradisíaco deste cantinho da capital do Espírito Santo fala por si só. A sensação de estar aqui tira o fôlego principalmente de quem vem pela primeira vez.
16: Vitória maravilhoso, maravilhosa, né?
33: O festival é da Torta Capixaba, essa iguaria é da terrinha feita com ingredientes de dar água na boca. Ela é a protagonista do evento.
23: É correria, mas é uma época que a gente tem que trabalhar mesmo, é dia e noite trabalhando.
33: Durante o ano, são 16 pessoas trabalhando no restaurante. Só que nesta época do ano, o número de funcionários aumentam. Foram contratados mais 12, só para o festival. Dá uma olhada neste sorriso. Eliana é a mãe disso tudo. Fundou essa comemoração que acontece todos os anos.
10: Eu falei pro pessoal, se prepara porque hoje vai poucar. Nós capixaba
34: falamos pocar. E olha, pouco mesmo. Cada hora está chegando mais gente. Se a comida é democrática, o
33: preço dela também é. Tem pratos que variam de 8 a 500 reais. O tradicional festival da torta capixaba acontece até o próximo domingo. Começa às 8 horas da manhã e vai até às 6 horas da tarde. Com atrações musicais que começam ao meio-dia e vai até às 5 da tarde. A previsão da Prefeitura de Vitória é que 3 toneladas de comida sejam comercializadas durante o evento. Os expositores estão vendendo muito, graças a Deus. Então a economia está sendo movimentada. A cidade está feliz, grande São Pedro A Ilha das Caieiras voltou a ter vida E quem não conhecia o lugar Agora já está com gostinho de quero mais
1: Inclusive eu falei com ele Próximo ano estaremos aqui novamente A população está com orçamento apertado Com dívidas Atenção, viu, porque a conta de água vai ficar mais cara a partir de maio, isso aqui em São Paulo. A gente vai falar com o Henrique Oliveira, que está ao vivo aqui com a gente, tem mais informações. Henrique, com esse reajuste, a tarifa básica vai para quanto, hein, para o pessoal já se preparar? Bom dia.
7: Bom dia, Camila. Bom dia a você de casa. A tarifa básica hoje, que é o mínimo que se paga, está em R$ 65,00 mais ou menos. Com esse reajuste, vai para quase 72. Para a tarifa comercial, que hoje está em R$ o aumento vai levar a tarifa para R$ 144,00. É algo realmente que vai pesar no orçamento. A companhia responsável pelo abastecimento de água aqui em São Paulo alegou o seguinte, que esse reajuste é para corrigir a inflação, quase 9,5% e também para garantir a assistência às famílias de baixa renda. Vale lembrar um detalhe, esse reajuste começa a valer a partir do dia 10 de maio. Então você de casa tem aquela torneira pingando, aquele chuveiro pingando, gotejando o dia todo, é importante corrigir esse vazamento, porque um chuveiro que goteja o dia inteiro, Camila, dá para encher um balde de 50 litros de água. Essa quantidade equivale ao que é gasto para um adulto tomar um banho, dá para acreditar? É com você aí no estúdio.
1: É, devagarinho, devagarinho, né? A gente vai acumulando aí conta para pagar e as contas
0: cada vez mais altas. Agora, a gente mostrou agora há pouco a Paola Viana, num restaurante com o chefe Israel, preparando uma moqueca, dando receita de bacalhau. Só que ela não comeu, né, a gente? sabe, que tá trabalhando, não pode comer e falar com a boca cheia ao mesmo tempo. A
1: gente ficou curiosa, né, para ver se ela tinha gostado, se ela não tinha gostado. Parece ah, que gravaram
0: a Paola Ana comendo. Vamos ver o flagrante da Paola. Ah, vamos ver pela carinha dela se ela gostou. Essa é a moqueca, que ela disse que queria experimentar a moqueca, que é feita com uma base de mandioca e você põe todos os temperinhos ali no dendê. O chefe ali, uma expectativa e depois Cozinha o peixe, né?
1: Porque eu eles acho... olham bem essa reação,
0: né? Tem que eu ser muito acho espontânea. Que ela gostou.
1: Ela gostou. Estou olhando o
0: lábio aqui. Ela falou, nossa, que incrível, eu adorei. bom. E ele contou também que essa moqueca pode ser acompanhada de um vinagrete de banana da terra. E a banana da terra tem que estar tá madura para fazer a receita. Eu já imaginava que tinha que ter uma fruta um pouco mais durinha. Não. Pode ser uma banana da terra, bem madurinha, e você pica cebola roxa e depois tempera com sal, põe azeite na banana. Eu nunca comi esse vinagrete de banana, agora fiquei curiosa, vou fazer. Eu também, mesmo essa, esse purê de mandioquinha, que ele batia com alguma coisa também... Não é, para... é mandioquinha, é mandioca mesmo, para mandioca. fazer a base da moqueca é mandioca, mandioca. Aqui em São Paulo a gente tem muito o costume da batata baroa, que é o que a gente chama de mandioquinha, Vamos testar para fazer? Vamos, com por essa isso base. Eu vou
1: almoçar na tua casa sempre, porque olha, se depender de mim, confundo mandioca com mandioquinha.
0: Agora a gente vai falar da maior reserva de proteção a rinocerontes do planeta que está à venda, Camila, quem sabe? É, Eu fui
1: até a África do Sul conhecer esse projeto, um projeto bem sério, criado para inibir a caça e garantir a preservação da espécie. Acompanhe com a gente. Uma longa estrada de terra leva até a fazenda. Por segurança, a localização não pode ser revelada. Cruzar esse portão é como entrar numa fortaleza. Patrulhamento aéreo, homens armados... Câmeras monitoradas 24 horas. Uma mega operação numa área do tamanho de 8 mil campos de futebol. Essa é uma reserva privada, mantida por um único homem, mais de 100 funcionários e um forte esquema de segurança. 2 mil rinocerontes brancos vivem aqui. Esses são filhotes ainda e todos eles estão ameaçados e com um futuro incerto. Dos 20 mil rinocerontes que existem no mundo, 10% vivem na reserva. Desde 2009, o projeto criado pelo empresário John Hume protege a espécie de caçadores que matam os animais para retirar os chifres. Países como China e Vietnã consideram que esses chifres têm poder curativo para doenças. E para afastar os predadores da fazenda, veterinários fazem a cada dois anos a remoção responsável dos chifres. É como cortar a unha, explica a chefe da equipe, Michel. O procedimento é feito com anestesia e a recuperação é rápida. Os rinocerontes que vivem na reserva são acompanhados desde o nascimento. Aqui nesse primeiro cercado, eles mantêm os filhotes, os recém-nascidos. Depois, conforme eles crescem um pouco, eles vão para outro cercado, um pouco mais distante aqui da casa. E assim vai indo conforme eles se tornam adultos, até eles ficarem soltos pela fazenda. Esses filhotes têm apenas um mês e pesam entre 45 e 60 quilos. A mãe de um deles morreu e a outra não teve leite. Agora são cuidados pela Cláudia. O leite é feito de uma mistura de pó com água morna. São 15 para as 9, as mulheres elas se preparam para fazer o leite dos filhotes de rinoceronte. São 23 no momento, cada um tem um nome que a gente vê no balde. A Cláudia vai levar duas mamadeiras, a gente tem horário, então estamos com pressa aqui para sair e eu vou levar para um mais velho, mais ou menos, que tem nove meses, todos filhotes. Os bebês se alimentam de duas em duas horas. Chegam a consumir 20 litros de leite por dia. Eles mamaram em menos de três minutos. Aqui, olha, falta bem pouquinho para acabar. E agora eles fazem esse barulhinho pedindo mais. A Cláudia conta que o cérebro dos filhotes leva em torno de 25 minutos para entender a saciedade. Então, quando acabam de se alimentar, eles pensam que ainda estão com fome. A partir dos três anos, os rinocerontes são soltos na propriedade. Duas rondas por dia fazem a contagem e avaliam a saúde dos animais. Durante a nossa visita, um deles precisou ser atendido. Eles conseguiram derrubar o rinoceronte agora. E eles têm alguns minutos para fazer uma avaliação. A suspeita é de que esse rinoceronte esteja com pneumonia. Vamos tentar chegar aqui mais perto. Um rinoceronte como esse pesa de 3 a 4 toneladas. Então, aí é a dificuldade desse trabalho. Está tudo bem, esclarece a veterinária. Depois de um check-up, o diagnóstico de pneumonia foi descartado. As despesas para manter o projeto de preservação de rinocerontes passam de 2 milhões de reais por mês. Só com segurança, os gastos mensais chegam a 830 mil. No ano passado, 448 rinocerontes foram mortos na África do Sul. Ao mesmo tempo, dentro da reserva, 138 filhotes nasceram. Sem a ajuda de ONGs ou do governo para cuidar dos animais, o dono da fazenda tenta conseguir na justiça, desde 2017, o direito de vender os chifres extraídos para outros países, mas o comércio internacional é proibido pela ONU. Nessa entrevista, na época, ele disse que o dinheiro é necessário para cobrir os custos da fazenda. Hoje, aos 81 anos e com problemas de saúde, John decidiu leiloar parte das terras e do rebanho. O filho dele apoia. Para Richard, o pai merece descansar depois de tanta dedicação. O leilão será pela internet entre os dias 26 de abril e 1º de maio. O lote principal terá 1.500 rinocerontes e valor inicial de 50 milhões de reais. A Tami, que organiza o evento, explica que se não forem vendidos, os animais da reserva ficarão sem destino. De volta à vida selvagem, eles estarão expostos à caça ilegal e ainda mais perto da extinção. Por isso, ela reforça, neste leilão, o que está realmente em jogo é a preservação da espécie.
10: Coisa mais fofa, né? Baita matéria da Camila, adorei. Vamos voltar então ao palco da grande final do Paulistão 2023? O Bruno Piscinato fala ao vivo do estádio do Palmeiras e vai contar pra gente, vai mostrar pra gente que tem movimento por aí, né, Bruno?
25: É isso, tem movimento sim, já tá no clima de final aqui o Allianz Parque, vamos dar uma olhada? Olha só, esses que são torcedores que vieram participar do tour do Allianz Parque, é aquela experiência para conhecer de perto o estádio, mas já tá todo mundo aqui no clima da final, muitas crianças muitas famílias, estavam aqui cantando o hino, a criançada tá otimista, viu? Todo, todo garoto, garotinha que eu conversei, falou no mínimo 3x1 amanhã, 3, 4x1 teve gente que falou 5x1, então esse, o palco do jogo, muita gente que tá aqui tem ingresso para amanhã, mas vale lembrar, ingressos esgotados, tem tem gente aqui também que está sem ingresso, mas eles já sabem aonde vão assistir esse jogo a partir das três e meia da tarde a bola rola aqui no Allianz Parque Água Santa e Palmeiras o que será que vai acontecer? Todos os detalhes se você não tem ingresso, vem com a gente na tela da Record TV, toda a equipe de esportes vai estar aqui, Kleber Machado, Dodô Renato Marcília, Roberto Tomé eu estarei aqui no banco, ao lado do Abel Ferreira, quem será que vai levar o título? Será que o português leva mais uma? Será o bicampeonato seguido do Palmeiras? Ou a Zebra vai tentar passear aqui no Allianz Parque? Eu não posso nem falar alto isso, porque senão o pessoal fica bravo comigo aqui, todo mundo torcendo pro Palmeiras todo mundo otimista, apesar da derrota no primeiro jogo, os palmeirenses acreditam sim que o título virá mas isso a gente só vai saber amanhã a partir das três e meia da tarde, todo o aquecimento quatro horas, a bola rola e vocês vêm com a gente acompanhar todos os detalhes da finalíssima do Paulistão, meninas
1: vamos todos juntos, né Bruno agora uma dúvida que eu fiquei é a vantagem então pro Palmeiras está um pouco no é, no, na grama sintética, né? Que você falou que a bola rola mais rápido. E também mostra, mais ou menos, como vai ser a disposição ali dos times e das torcidas pra gente, mais uma vez?
25: Vamos lá então, né? O estádio palmeirense vai ficar praticamente tomado, todos os ingressos vendidos, mas é uma, quase que uma novidade. A gente aqui no estado de São Paulo, quando são clássicos, não pode ter torcida dividida. Mas nesse caso, como o Água Santa, equipe de Diadema, não é considerada uma grande equipe, eles vão ter sim um espacinho, torcedores de Diadema vão se posicionar lá em cima da arquibancada, são poucas pessoas, mas vão tentar fazer barulho. O que vai ser difícil é competir com a torcida palmeirense, que vão ter aqui mais de... 35, 36 mil pessoas gritando no Allianz Parque. Você estava falando sobre o gramado? Sim, o gramado sempre é uma arma do Palmeiras, né? Aqui é uma grama sintética, é, esse gramado foi colocado exatamente porque é uma arena o Palmeiras utiliza para outros espetáculos, outros tipos de show. Então, a bola acaba, sim, correndo mais rápido. O Palmeiras utiliza muito bem dessa sua arma, mas eu vou salientar. O Água Santa já jogou aqui contra o São Paulo, empatou, levou para os pênaltis e passou lá o pessoal passando aqui, falando 5x1, está todo mundo otimista. É, ninguém quer saber de Água Santa nesse momento. Aqui são todos os torcedores palmeirenses, acreditam na força da equipe, acreditam na força do estádio e também que o gramado possa... Eles não querem saber como, mas eles querem vencer e levar o bicampeonato é, para casa. né? Seria o bicampeonato consecutivo do Palmeiras.
10: Uma comerciante, mãe de quatro filhos, foi assassinada pelo companheiro em São Paulo. Ela já tinha uma medida protetiva contra o homem, só que recentemente decidiu dar uma segunda chance ao agressor e o aceitou de volta em casa.
31: Natalícia da Silva foi morta com golpes de faca dentro de casa após uma briga com o companheiro. Segundo testemunhas, José era agressivo e a família não aprovava o relacionamento do casal. Um homem que não quis gravar, mas estava nos fundos da casa, contou que após cometer o crime, o agressor não deixou ninguém entrar. Os vizinhos logo tomaram conhecimento da situação. A Natalícia e o companheiro estavam juntos há mais ou menos oito anos. Outras agressões já haviam ocorrido. Ela tinha, inclusive, uma medida protetiva. Mas como houve uma reconciliação e ele voltou para casa, o documento perdeu a validade. Inicialmente, a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de agressão. No local, a equipe foi informada que se tratava de uma briga de casal, onde o parceiro tinha esfaqueado a esposa. Quando nós chegamos
16: ao local, o bombeiro estava tentando reanimá la estava na manobra de RCP.
31: Essa situação da morte, posterior, foi o médico que constatou. Muito emocionado, o filho da Natalícia conversou com a nossa reportagem. Ele contou que sabia que a mãe poderia ter um final trágico. Eu tinha avisado minha mãe, eu avisei
22: várias vezes para minha mãe. Eu mesmo vim aqui com ela, nessa mesma delegacia. Eu fiz o boletim de ocorrência, tinha tirado ele de casa. Ele também
31: fala que em uma das separações que a mãe teve, a fechadura da casa chegou a ser trocada, para que José não tivesse acesso. Já este homem lembra como a irmã era esforçada e diz que ela foi vítima de um ato covarde.
25: Criou quatro filhos,
22: trabalhadeira, tem o comércio onde ela trabalha, uma pessoa que do bairro, todo mundo gosta dela lá no bairro. José estava com ferimentos no pescoço e foi
31: levado para um hospital da região. Já o enterro de natalícia vai acontecer na cidade de Mairinque, interior de São Paulo, onde os familiares moram.
18: Minha mãe acabou voltando atrás, como várias mulheres, acontece, não, a pessoa vai mudar, mas não muda, gente, não muda.
0: A cheia do Rio Acre alagou diversos bairros da capital do estado, Rio Branco. E a inundação deixou mais de 160 mil estudantes sem aula, porque as escolas que não foram tomadas pelas águas se transformaram em abrigos para as famílias desalojadas.
8: Onde a água baixou, o trabalho de limpeza não para. A cheia do Rio Acre atingiu 12 escolas só na capital, Rio Branco. As aulas que tinham começado há uma semana foram suspensas. E 168 mil estudantes das redes municipal e estadual foram prejudicados.
3: Nossos alunos que estudam aqui, a maioria deles, ou seja, 80% eles estão desabrigados, estão alojados em outras escolas. Então, acredito que não seja possível na segunda-feira ter o retorno das aulas.
8: Esta escola aqui onde nós estamos é a Heloísa Moron Marques. Aqui está bem longe das áreas alagadiças, mas as aulas também tiveram que ser suspensas. Muitos estudantes dessas escolas, as famílias foram atingidas pela cheia do Rio Acre. Além disso, a unidade está servindo de abrigo para as famílias atingidas. Dos 36 abrigos preparados para os desabrigados, 35 são escolas. Cada sala de aula é ocupada por uma família. A Maria Luzia está numa delas, junto com os três filhos. Ela conta que não sobrou quase nada do que tinha em casa. Mas a grande perda para ela é ver os filhos fora da escola.
13: Eu estou com saudade da escola. aí fico desenhando, escrevendo,
8: deitado. A saionara filha dela não vê a hora de retomar a rotina de estudos e também de reencontrar as amigas.
29: Quando eu não tinha nada para fazer em casa, eu pegava e ia para a escola, passava tarde. Está
8: doida para voltar, então? Doida. A Defesa Civil decretou que a volta para casa só vai acontecer quando o rio baixar até o nível considerado normal. E quando os bairros estiverem seguros, nas escolas ocupadas, as aulas vão ficar suspensas por tempo indeterminado.
1: Um cachorro aproveitou que o dono saiu de casa para comer chocolate. Para ser mais específica, sete ovos de Páscoa. Uma desatenção do dono, né? E é importante a gente dizer aqui que o chocolate tem uma substância tóxica para os animais. Resultado, o cão passou mal e foi parar no hospital. Veterinários alertam para manter os animais longe dos chocolates, principalmente nesta época do ano.
36: O Luiz levou um baita susto com Marley. Um dia, ele chegou em casa e viu o cachorro da raça Golden Retriever passando mal.
6: Eu cheguei ele já estava vomitando, né? Estava passando mal, assim, corri para o hospital e lá ele também vomitou bastante.
36: A intoxicação aconteceu porque o Marley tinha comido nada mais nada menos que sete ovos de chocolate.
6: Deixei assim numa mesa e saí. Nunca pensei que alguém ia mexer, né? Quando eu voltei para casa, ele já estava vomitando e eu vi que tava tudo espalhado, chocolate, papel do dos ovos, né?
36: Essa veterinária, especialista em nutrição animal, explica que o chocolate possui duas substâncias que o organismo dos pets não consegue metabolizar, a cafeína e a teobromina.
15: E esse composto, que acaba tendo um potencial tóxico, pode causar alterações cardíacas, circulatórias, aumentando a pressão arterial e também renais, aumentando a produção de urina, levando muitos animais à desidratação.
36: A veterinária explica que não existe quantidade segura. 150 gramas de chocolate já são suficientes para causar intoxicação no animal. Os sintomas vão desde vômito e diarreia até convulsões, podendo levar à morte.
15: E Uma vez que o animal ingeriu, a recomendação é que você busque auxílio médico veterinário com rapidez para evitar a absorção dessa substância.
36: E não são só os cachorros que estão proibidos de comer chocolate. Apesar de menos atraentes para os gatos, eles também podem ingerir por curiosidade e se intoxicarem.
9: Agora,
23: vale aí ficar atento e não deixar ocorrer, né? Não deixar pedacinho de chocolate, não, não estimular com que ele coma isso aí.
36: Por isso que agora existe no mercado o ovo específico para os animais. Então, se você quer fazer um agradinho para o seu bichinho de estimação nessa época, esse aqui, você pode dar sem problema. Os ovos de chocolate pet são feitos com produtos naturais e são totalmente seguros para eles.
15: Os ovos de páscoa para pet são produzidos com alfaboba ou muitas vezes com matérias de proteína, com aqueles bifinhos que muitos gostam. Então eles não, não contêm cacau, não são de chocolate, podem levar uma de chocolate, que é muito mais para gente do que para os nossos pets, mas eles estão aí autorizados, liberados para oferecer.
6: Aí todo ano a gente compra, assim, para fazer uma agradinho, né? Eles dividem, aí eu dou um pouquinho para cada um, só para simbolizar, né?
10: Olha que história linda. O amor com a ajuda da ciência salvou a vida de uma criança que lutava contra uma doença genética. É, a
0: cura veio junto com a irmãzinha dela, mais nova, que já nasceu sendo compatível para doar a medula.
24: Aos dois anos, a pequena Isa já carrega a responsabilidade de ter salvado a vida da irmã mais velha, hoje com seis anos. Aos quatro meses de vida, Liz recebeu o diagnóstico de anemia falciforme. A alteração genética levou a menina a uma série de complicações na saúde. A luta da família em busca da cura colocou os pais, Samara e Davi, também diante de um sonho, o de ampliar a família sem a
4: presença da doença. Buscamos o conhecimento, as informações e vimos que teríamos possibilidade de ampliar a família através da reprodução assistida, que traria a gente a cura, a cura da família. Não engravidamos de Isa para que Isa curasse Lis. Porque Isa é mais uma pessoa, Isa é mais um filho. Ainda que estivéssemos passando pela dor da doença falciforme, a gente queria aumentar a família.
24: O amparo da ciência diante desse ato de amor permitiu que Samara tivesse uma gestação acompanhada de forma minuciosa, para que o embrião tivesse o DNA compatível com a irmã e sem o gene falciforme, uma chance de menos de 18%. Nós até tivemos a sorte para conseguir logo de primeira
20: a gestação. Mas, com mais ou menos cinco semanas, ela acabou evoluindo para um aborto. E, novamente, tentamos fazer novamente novos ciclos. Então, acabei fazendo mais duas estimulações ovarianas, tirando mais embriões,
24: porque e aí conseguimos novamente mais um embrião. E esse embrião, sim, que ela levou a gravidez adiante e nasceu Isa. Durante os nove meses da gestação, a doença da filha mais velha de Samara permaneceu estabilizada. Às custas de muito esforço e isolamento, o que permitiu o processo de preparação para o transplante. Liz recebeu da irmã caçula a doação de medula óssea em abril do ano passado. A Liz não vai mais ficar doente, ela já não vai mais ter crises, ela não vai precisar de transfusões, de ir para o hospital e, Outra grande mudança. A gente impediu que essa doença fosse passada de novo de geração para geração. A Bahia é o maior estado do país em número de casos de anemia falciforme. Entre 2015 e 2022, cerca de 6.600 crianças nasceram com a doença, que pode ser diagnosticada ainda nos primeiros dias de vida, através do teste do pezinho. O médico responsável pelo transplante de Liz explica que os avanços da medicina em breve vão permitir um tipo de tratamento genético sem necessitar do transplante de medula, mesmo nos casos mais graves.
17: E a gente está caminhando para um cenário que não está muito distante da gente, da terapia gênica, que não, nem vai precisar transplantar, fazer o transplante de medula todo. A gente vai poder fazer apenas aquela correção do gene que tem aquele defeitozinho que gera a hemácia com defeito. Então, a gente vai conseguir corrigir ah, só o defeito. Não vai precisar fazer o transplante de medula, que hoje é o que nós temos de ferramenta curativa disponível para o tratamento da doença falciforme.
10: O Fala Brasil, edição de sábado, fica por aqui. Um ótimo dia para você. Mais notícias ao vivo no Balanço Geral. Ótimo domingo em
1: família, você fica agora com The Love School. Bom dia!